Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Bundesliga-Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sagt, es sei auch ein Menschenrecht, kein Pyro einzuatmen, Niklas Levinson. Ja, das, das geht, geht mir schon länger auf den Sack. Lange auf den Sack. Ich habe mir nochmal die volle Ansprache angeschaut und das ist wirklich sehr schön. Das ist fantastisch. Er hat da wirklich, glaube ich... Es ist absolut unglaublich Stromberg-esk, aber... Es ist ja wirklich unglaublich, wie sehr das aus Stromberg kommen könnte, finde ich. Die, die Formulierung, die... Die, die Pause vor dem, ja, das äh, geht mir schon lange auf den Sack. Ja, es ist Ernie-esk, also ja. das muss man schon sagen. Ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, da ist ein, ein Fan bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern, äh, hat das Rederecht ergriffen ja. und hat gesagt, äh, also kurz zusammengefasst gesagt, wenn man über Menschenrechte spricht in Katar, dann darf man auch nicht vergessen, dass es ja auch ein Menschenrecht wäre, nicht im Block Pyro einatmen zu müssen. Das, verkürzt ist das so das, was er, was er gesagt hat. Das ist, das ist wirklich, also auch, ja, also 100 Prozent, das ja. ist absolut die Kernaussage, das ist nicht mal von dir jetzt irgendwie äh, überspitzt. Er sagt tatsächlich, dass es ja auch ein Menschenrecht sei, körperlich ja. unversehrt zu bleiben und Pyro sei ja saugiftig. Und er ist dann zack, bums, direkt gestern im Stadion gesichtet worden bei, ist er wirklich? Ähm, bei, bei gegen Freiburg, ja. Mhm. Weil er ist ja plötzlich ein Gesicht, ne? da haben ja. wir auch im Stream gestern drüber gesprochen, habe ich ja gesagt, du, du bist nicht mehr ein regionaler Depp. Ja, nee. Also wenn du, weil wenn du ein Depp irgendwo bist, dann filmt dich jemand dabei und dann bist du plötzlich ein globaler Depp. Vor Oder allem zumindest bundesweit ist in dem Fall jetzt. Und was äh, er jetzt ja hat, ist einen ja quasi einen natürlichen Fressfeind bei Hertha BSC. Der ja? Pyropräsident. So. <lacht> also der Pyropräsident und der, das geht mir schon lange auf den Sack, Mann, sind wirklich ja eigentlich natürliche Verzeiht, Feinde. Wird Zeit, dass die sich mal bei Leroy treffen, ne? Ja, oder beim Doppelpass. Also eigentlich bei Leroy. Pyropräsident trifft, äh, trifft, äh, trifft Pyro-Opfer. Pyro trifft, das geht mir schon lange auf den Sack, Mann. Ja, oder so können wir ihn auch nennen. Ja, das ähm, das würde ich gucken, da wäre ich dabei. Da, 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 da würde ich einschalten, glaube ja. ich. Wäre ich mit dabei. Ja, aber das ist, ähm, der ist jetzt eine Figur. Ich glaube, das Einzige, was für ihn gut ist, dass auf dem Plattform, auf dem er mehrheitlich stattfindet, also als Witzfigur, ähm, also er findet wahrscheinlich mehr auf Facebook statt. Ja, er, ist Fa Bauch er ist ein Facebook-Mann. Ja. Und ich glaube, da kriegt er nicht so wahnsinnig viel davon mit, dass sein Auftritt ähm, in weiten Teilen, sag ich mal, jetzt nicht auf, ähm, Gegenliebe, auf Gegenliebe gestoßen ist. Ja. Das könnte schon sein, dass er da... Ähm, ja. Ey, aber, aber apropos wilde Sachen, die Menschen in der Öffentlichkeit sagen. Ich war am Samstag äh, frühstücken in einem Café. Ja. Und... In welchem Stadtteil? In Friedrichshain. Okay. Und ähm, die Leute, mit denen ich verabredet war, kamen so 10 bis 15 Minuten zu spät. Mhm. Und ich saß dann da eben schon mal alleine äh, an, an einem Tisch. Und äh, was machst du halt, wenn du alleine im Café bist? Kaffee bestellen. Ja, das auch, aber vorrangig belauschst du andere Gespräche. Oh, ja, natürlich, ja. Und das geht sehr leicht, wenn die anderen Leute auch laut sprechen. Und neben mir saßen zwei junge Frauen, die durch befreundet waren. Und die eine von denen, würde ich jetzt mal mutmaßen, die war schwanger. Oder am Anfang stand ich Schwangerschaft, weil das, weil das Gesprächsthema war Namensfindung. Namensfindung oh ja. für das Kind. Mm. Ähm, mm, bin gespannt, ich bin ich, heiß, erzähl's mir. <lacht> ja, ja, also und erstmal hat sie sich beklagt, dass ihr Mann, egal was sie ihm vorschlagen würde, immer sagen würde, wortlaut, das ist ein Scheißname. Denke ich auch schon, da hast, hast du einen guten gefunden. Der, äh, Emil, Scheißname, alle würden an Emil und die Detektive denken, kannst du nicht machen, also war alles Scheißname. Wurde Emil aber als Scheißname abgeteilt? Ja, ja. Weil da würde ich schon mal eigentlich dagegen gehen, ich finde Emil ganz schön. Ja, schöner Name, ja, ist ein schöner Name. Ich habe gedacht, was hast du denn für einen Mann, der jeden Namen scheiße findet? Ja. Also, jedenfalls meinte sie dann, laut gesagt, nicht mal geflüstert oder was, das war wirklich für, für, for everyone to hear, dass sie überlegt, zwecks Namensinspiration mal über einen Kinderfriedhof zu laufen. Oh. 
Oh. Und mir, mir ist wirklich, der Kiefer ist mir wirklich entgleist. Das, das hast du nicht gerade wirklich laut, während du an deinem Latte Macchiato schlürfst, wie gesagt, als ob das Normalste das von der Welt wäre. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das, das, ist, das, ist aber, das ist bestimmt gar nicht böse gemeint. Das ist nee, einfach nur so der aber das zeigt, dass sich hinter dem Gesicht der normalen Menschen, ja. der, der vermeintlich normalen, Boah. versteckt sich der pure Wahnsinn. Ich gehe einfach mal auf den Friedhof, weil keine ist ja <lacht> Der Gedankengang, weißt du, das ist ja, ich dachte, dass du einfach auf Google gehst, ja, wie ein normaler wie no Mensch, ne? Süße Kindernamen googelst, ja. sagst du, ich gehe auf den Kinderfriedhof. Ich auf Kinderfriedhof, schau doch mal rüber, das ist doch hier, das ja. ist ja wie, wie quasi ein Museum für, ja. für Kindernamen. <lacht> Junge, 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 ja. Ja, ja gut. No, no, äh, noch kein Kramerfriedhof ist äh, der FC. <lacht> das ist richtig, der FC Schalke 04 ist noch kein Kramerfriedhof, auch noch kein Karma-Friedhof, ähm, denn, noch ist Frank Kramer am Amt, er hat das Vertrauen bekommen für das, den DFB-Pokal. Ja. Für das, den die, DFB die Leistung, die Leistung beim Heim 0 zu 3 zu Hause gegen ja. Hoffenheim, die hat so nachhaltig Eindruck hinterlassen bei Rufen Schröder, der hat gesagt, komm, ja. den Mann können wir nicht feuern. Nicht also nach, es ist nicht, nicht nach, mal Rufen Schröder, der, der die Entscheidung ja, stimmt, 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 der Sportvorstand. Fair enough, fair enough, das ist der Sportvorstand, ja. Wir, was wir froh sein können, ist, dass der The Zone-Kommentator nicht die Entscheidung trifft. Ja, weil der war verliebt. Der würde dem Mann lebenslangen Vertrag geben. Ja, also ich das hab, war, der hat da Pep Guardiola gesehen am Freitag. Das war wirklich Wahnsinn. Also, und ich verstehe, dass man ab und zu mal so ein bisschen versucht, auf die Bremse zu treten, bei so einem medialen ähm, Pile-on an irgendeine Person, auf irgendeine Person. Aber das war ja dermaßen vorbei an der Leistung, die Frank Kramer bisher bei Schalke erbracht hat, der Nichtleistung eigentlich. Der hat, und der hat da wirklich Grund um Grund um Grund dafür gefunden, warum Schalke 04 zehn Spieltage in immer noch nichts erkennen lässt, was nach, was nach einer kohärenten Spielphilosophie aussehen würde. Es war auch an diesem Wochenende so und ähm, du sagst genau das Richtige. Es ist more of the same, es ist mehr von dem, was wir bereits in dieser äh, in dieser Saison von Schalke 04 gesehen haben. Womit der Kommentator recht hatte am Freitag war, die Schalker Mannschaft wirkte nicht wie eine Mannschaft, die gegen ihren Trainer spielt. Nein. Nicht wie eine Mannschaft, die irgendwie in der Selbstauflösung be begriffen ist, dass da irgendwie kurz davor sind, dass Keeper und Innenverteidiger sich auf die Fresse hauen und äh, Stürmer und Mittelfeldspieler ähm, sich beißen. Aber die müssen ja auch nicht ihren Trainer hassen. Es nee. geht hier ja gar nicht um die ist genau. Frank Kramer ein Arschloch-Frage. Es geht darum, ist er geeignet für diesen Job? -Frage. Ich hatte Lehrer, die ich sehr gerne mochte, die katastrophale Lehrer waren. Das soll es geben. Ja. Und ähm, es ist dann eben von Schalke 04 einfach nur more of the same. Es ist genau das, was wir von ihnen schon gesehen haben, was wir von ihnen schon erlebt haben. Und sie gehen damit vollkommen zurecht. Auch gegen Hoffenheim baden und das 0 zu 3. Ja, ist für mich standesgemäß vom, nach dem Spielverlauf. Wenn das nur vier steht, finde ich es auch nicht mal dramatisch. Ja, also Schalke hat ja sogar die ein oder andere Chance, wo man sagen muss, die Chancen kommen dann nicht aus der Box so richtig. Also es gibt den Pfostenschuss von von Mollet. Ja, toller Abschluss von ihm. Ja, toller Abschluss. Danach der, ich in der Folge glaube ich direkt, der der zweite Versuch von äh, Ubejan. Ja, der bei ähm, prallt links ab und dann rückt er läuft sehr, sehr schnell ein. Ist auch sehr gefährlich und ein ja. sehr, sehr guter Abschluss. Ähm, dann trifft nachher nochmal, ich glaube, ist es Bülter, der per Kopf nochmal den Pfosten trifft? Ich mit glaube, Tirode ist es, oder? Trifft Tirode nicht nach einer Ecke nochmal? Ja, ah, ist auch egal. Ja. Also für den Namen Standard wird nochmal ein Pfostentreffer verbucht, aber es ist nichts, was man sagen kann. Die erspielen sich hier jetzt bis in den Strafraum hinein gute Chancen. Ähm, aber das Spiel hat auch andere Fragen aufgeworfen. Warum sehen wir jetzt erst zum allerersten Mal einen Mollet in der Startaufstellung? Weil er hat es gut gemacht, ja. besser als viele, die es schon häufiger versuchen durften. Dasselbe gilt auch für Kral, der ja auch eine Zeit, Zeit lang draußen gewesen ist und hier für mich einer der besseren Schalker war. Ähm, also 
die gleichen Fragen, die sie schon länger stellen. Für mich ist das Exemplarischste an dem Spiel oder eine der exemplarischsten Szenen war die 22. Minute. Und der Zone bietet ja, muss man ja lassen, die Gelegenheit im ja. Real Life zu spulen und genau dahin zu gehen. Wer das machen möchte, kann das gerne mal tun. Denn da gibt es eine Szene, da erobert Schalke den Ball. Der Ball geht an Kral. Kral überbrückt die Mittelfeldlinie ähm, und spielt Bülter an, der sich ein bisschen fallen lassen hat. Und Schalke hat hier grundsätzlich die Möglichkeit, wenn wenn alle konsequent mitgehen, da ist Tom Kraus, da ist ähm, Mollet ist dabei, Kral ist dabei, Bülter, Terodde. Die haben hier eine Möglichkeit, äh, Hoffenheim in eine 1-gegen-1-Situation ähm, zu zwingen, ohne ungeordnete Defensive. 3 ja. gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5, je nachdem, wie viele mit sich mit einschalten. Aber niemand macht es. Tom Kraus steht, ja. ähm, von Mollet kommt nichts, Karl geht ein bisschen mit und fünf Sekunden später ist die Situation äh, komplett verpufft, weil die Hoffenheimer eben konsequent zurückgerückt sind. Ja. Aber das ist so, wo ich sage, das ist dann auch kein Vorwurf an die Spieler, weil eine ne andere Breitenreitermannschaft, die, geht die haben so in ihren, ihren ja. Scheißschädel eingeimpft ja. bekommen, wenn ihr den Ball erobert, dann schaltet ihr gefälligst um. Ja. Dann macht ihr Tempo und dann, dann, dann ist es ein Automatismus, der einfach greift. Und das ist eine gute Gelegenheit. Von denen gab es zwei, drei, wo ich sage, da hat Schalke eigentlich ein Momentum für ein Umschalten, aber es greift einfach nicht. Wo man nicht mal die Chance, die Torschuss liegen lässt, sondern im Moment vorher, wo man sich um die Torschuss bringt, weil man gar nicht, äh, weil man nicht intensiv genug ist oder nicht, nicht, ähm, ja, nicht heiß genug oder, oder scharf genug drauf ist. Und das zieht sich aber den Schalkern auch so ein bisschen durch, denn ja, der, der seltsame Kommentator hat ja natürlich recht, dass prinzipiell Schalker hatte den Ball relativ viel und konnte, wenn du, wenn man so, ich sag mal, wenn man die letzten 25, 15 Prozent des Feldes auf beiden Seiten ausgliedert, aus, ausschaltet, dann hat Schalke okay mitgespielt. Das ist nichts wert. Null Prozent. Gar nichts. Scheißegal. Könnt ihr direkt wieder vergessen, dass ich gesagt habe. Aber es ist halt so. so im, Im Mittelfeld sah es nicht aus wie ein Absteiger gegen eine Mannschaft, die um Europa spielt. Ja. Toll. Man kann es auch so formulieren, da wo es Hoffenheim nicht wehtat, genau. durfte Schalke genau. ein bisschen machen. Genau so ist es. Ja. Ja. Ähm. Und du sagst einfach das Wichtige, Richtige, denn die Hoffenheimer spielen das ja, ne, so musst du eine Mannschaft, die äh, ernsthafte Europa-Ambitionen hat, und das muss die TSG haben in dieser Saison, ähm, muss das genauso spielen gegen einen potenziellen Absteiger wie Schalke 04. Das war sehr, sehr souverän, ganz nüchtern das Ding nach Hause gespielt, wirklich nicht eine Sekunde ähm, und ja, zittern müssen. Vielleicht holen wir noch Spielfilmtechnik Leute auch nochmal ab. Haben wir noch gar nicht gemacht, glaube ich. Ja. Ähm, also es geht für Schalke auch scheiße los. Es ist ein früher Elfmeter. Leo Greimel steigt da Angelino? Es ist Kreimel, es ist Kreimel und das ist, äh, achso, ja, ja, genau. Also welchen Hoffmann auf, auf dem Fuß steigt. Ich dachte, der Bur, aber ich hab's Er steigt einem, kann auch Dabur sein, er steigt einem Hoffmann auf dem Fuß und es ist, so bitter das ist, ein klarer Elfmeter. Ähm, dann, kurz vor der Halbzeit, ist es ist dann einfach eine super starke Umschaltsequenz, an deren Ende ähm, Munas Dabur trifft. Yep. Sehr, sehr stark. Die, also die, bei den Hoffmann siehst du einfach eine Stringenz, du siehst eine Idee, da, du siehst, wenn die den Ball erobern, hat jeder eine Idee davon, was ist jetzt mein nächster Job. Also das ist einfach eine klare Aufgabenverteilung, da ist eine klare Idee in den Köpfen der Spieler, nach der sie auftreten. Und das dritte Tor ist dann auch wieder ein Elfmeter. Das ist ähm, Robert Sko, der auch den schießen darf, in dem Fall ein Handelfmeter, weil ähm, Uwe Jan den Arm Beide äh, raus, äh, rausfährt. Und er schießt die fantastisch, weil er hat einen linken Fuß, eine Schusstechnik in seinem linken Fuß, die überragend ist. Ist eigentlich nicht überraschend, dass es ein guter Elberschütze ist. Ne? Genau, das wenn er wenn er nervenstark ist, dann ja. muss er ein guter Elberschütze sein. Ja. Ne? Und das hat er auf jeden Fall in den zwei Szenen gezeigt. Ähm, Jorginho Rütter hat in diesem Spiel mehr Dribblings versucht, als die gesamte Schalker Mannschaft zusammen. Und Dribblings sind nicht das Be-all, End-all des Fußballs, aber es sind 
grundsätzlich Momente, in denen du mal Unordnung in eine Defensivreihe bringen kannst, wo du vielleicht einen, wo du einen zweiten Mann rausziehen musst, um gedoppelt zu werden, dann öffnet sich woanders was, wo du einen überspielst und einen anderen dazu zwingst, dich aufzunehmen. Also es sind Momente, in denen du was kreieren kannst, in denen du eine Abwehr in Bewegung bringen kannst und ja, dass ein Spieler von Hoffenheim da mehr, mehr versucht ja. im Spiel als die gesamte Schalker Truppe zusammen, ist einfach ein bisschen wenig. Die Jojo Rütter ist eine spannende Personale, denn der ist ja eindeutig gesetzt bei der TSG. Ist aber unglaublich glücklos bis jetzt in dieser Saison. ne? Und auch in diesem Spiel, fand ich. Aber er war so ein bisschen das, das Sinnbild zwischen Schalke 04 oder TSG Hoffenheim. Denn Jorginho Rütter ist der, ähm, war für mich wahrscheinlich der schwächste TSG-Spieler. Ich, ich weiß nicht mal. Also nicht ich gebe dir mit, dass er glücklos war. Ja, nicht im aber Sinne er hat von trotzdem genau, alleine durch das, was er versucht hat. Beim 2-0, das hat er einfach auch brillant aufgezogen. Genau. Und da, darauf wollte ich nämlich hinaus. T Rütter ist ein Spieler, der weit weg von dem spielt, was er eigentlich könnte. Der weit weg von dem von dem ist, was man auch von dieser Saison von ihm so ein bisschen erwarten konnte. Aber ist ein Spieler, der eben sich immer komplett reinhaut, der eine klare Ansage hat und der von seinem Trainer eindeutig das Vertrauen bekommt, ins Eins gegen Eins zu gehen, Angriffe egoistisch aufzuziehen, mit dem Ball sich zu bewegen, Tempo zu machen, Meter zu machen. Und dann ist auch eine Leistung wie von ihm am Freitag, die nach allen zählbaren Statistiken nicht sonderlich überragend war und auch wenn du ihm zugeschaut hast gedacht oh, glücklos 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 so er sah bisschen. auch selber nicht zufrieden aus genau, war aber auch nicht. durch und das trotzdem war ist er ein Offensivspieler dass du am Ende drauf guckst und sagst das gab's bei Schalke nicht im Ansatz sowas hat man von Schalke nicht einmal gesehen da ist niemand der mit diesem Selbstvertrauen mit diesem Zug zum ja, Tor gut, oder direkt spielen will wo soll das auch herkommen das ist eine naja, gute Frage mir geht's aber eher darum um das um das dass niemand niemand dieses Selbstvertrauen hat überhaupt daran zu glauben dass man mal irgendwas machen könnte ja, und dann auch die Frage, ob, also, wer sind diese Spieler im Schalker Kader, die, in, die wie ein Rütter anziehen können, die in ein Rütter anziehen können, das, das wird sehr schwierig. Ähm, alles in allem können wir, glaube ich, festhalten, das war ein verdienter Sieg der TSG, es war eine weitere, in einem vermeintlichen Duo-Dei-Spiel für Frank Kramer, eine weitere, deutliche, herbe Niederlage. Ja. Leverkusen hatte schon Endspielcharakter, deutlich verloren. Hoffenheim hat der Endspielcharakter deutlich verloren. Jetzt kommt Hoffenheim nochmal ja, im Pokal. Jetzt, das ist ja wirklich, das ist halt wirklich, der kriegt jetzt nochmal Hoffenheim nach dieser Leistung am Freitagabend. Ja. Jetzt sollen die dasselbe nochmal machen. Wird sicherlich besser werden. Ja. Also. Und dann ist am Wochenende Hertha. So. Und Hertha, das ist ja das nächste Thema. Also, Aktuell frisst die Hertha die auf. So. Und, und du kriegst jetzt also Hertha. Du hast natürlich vollkommen recht. Ich bin komplett bei dir. Aktuell frisst Hertha die auf. Wir reden nachher noch über Hertha. Wieder unglücklich verloren am Wochenende. Ähm. Das heißt aber, wenn du auf die Tabelle schaust, ist Hertha ein direkter Konkurrent. Du gibst dir nicht die Chance, einen direkten Konkurrenten zu schlagen mit Frank Kramer. Du gibst dir nicht mal die Chance, und ich bin nämlich komplett bei dir, da gibt es nur einen Favoriten in diesem Spiel. Und es ist mir ein Rätsel. Ich weiß, dass Schalke nicht drei Trainer bezahlen will zeitgleich. Aber man sollte irgendwann zu dem Punkt kommen, wo man darüber redet, was der Preis ist, wenn man es nicht macht. Ja. Denn ich bin mir rätsel sicher, dass der Frank Kramer kein Spiel mehr gewinnt. Der, der, also... Und selbst wenn. Also natürlich also, wird man irgendwann ein Spiel gewinnen. Der, na, ja, der, klar. der Preis, den du wahrscheinlich dafür zahlst, wenn du an Frank Kramer festhältst, ähm, ist, also mit jedem weiteren Spiel, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du wieder absteigst. Ja, genau das ist es. Du spielst, mit, wenn du mit, je länger du an Frank Kramer festhältst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in der nächsten Saison wieder in der Liga spielst, in der du dich eigentlich nicht mehr sehen wolltest so schnell. Es ist für mich, also ich finde es frustrierend. Und um das einmal ganz kurz aufzugreifen, ich bin mir relativ sicher, dass der Kollege von The Zone ein langes Gespräch hatte mit Schalke-Verantwortlichen am Freitagabend, denn er wusste ja auch relativ viel. Es wird erst am Sonntag entschieden, es ist wahrscheinlich, dass er noch ein Endspiel bekommt und dann diese ganze, ja, ja, da sieht keine Mannschaft aus, die sich aufgibt, so sieht keine Mannschaft aus. Das kann man sich hin und her drehen, wie man will. Für mich ist der, mein persönlicher Stichtag ist überschritten, ich 
wünsche ja, Jagger alles Gute. fünf Wochen her, mein persönlicher Stichtag. Also. <lacht> ja, fünf vielleicht nicht, aber so drei auf jeden Fall. Ja, mindestens. So. Ah, Wo gehen wir hin? Ähm, wir gehen weiter, genau. Und zwar gehen wir hin zu Wolfsburg gegen Gladbach. 2 zu 2 endet dieses Spiel. Jo, und da muss man sagen, das war ein, ein gutes Spiel. Das war ein richtig gutes Spiel, das war intensiv, da war da war Energie drinne. Und ganz allgemein muss man sagen, das Ergebnis, ähm, also der eine Punkt ist in Ordnung, per se, hilft Wolfsburg nicht tabellarisch wahnsinnig weiter, aber ich würde schon sagen, dass man ein, ein, ein zartes Pflänzchen beim VfL erkennen kann. Ich würde so weit gehen, dass es ihre beste Saisonleistung war. Auch das kann man wahrscheinlich sagen. Ja. Also ich meine, sie haben die Eintracht besiegt und sie haben, glaube ich, noch einen zweiten Sieg irgendwie irgendwo mal irgendwo sich ergaudert, aber ich fand, das war vom vom VfL ähm, das Beste, was ich unter Niko Kovac wahrscheinlich gesehen habe. Und ähm, ja, du sagst es, sie, das Spiel geht unentschieden aus, aber die, ja zumindest mal die Eye-Test-Vorteile und die statistischen Vorteile sind so ein bisschen, ähm, ja, schon auf Hausburger Seite, oder? Ja, Niko Kovac zeigt, dass er, ähm, dass er ein kleiner Guardiola in ihm schlubbert. Ähm, zumindest insofern, dass du bei beiden, bei beiden VfL-Toren in irgendeiner Form weiter innen auftauchende Außenverteidiger hast. Also beim ersten Tor der Wolfsburger, oder wir rollen, wir rollen es mal chronologisch auf, ja. glaube ich, am besten. Ne? Die, die Gladbacher gehen tatsächlich in Führung durch ähm, Marcus Thüram, yes. wer auch sonst, der da weiterhin in Topform. Weiterhin in Topform, der da außen an den Ball kommt und in die Box dribbelt. Lacroix sieht sehr, sehr schlecht aus, lässt ihn mit einer ganz einfachen Finte-Körpertäuschung aussteigen und setzt ihn dann wirklich wuchtig zum 1 zu 0 ins Netz. Wuchtig und angenehm ins lange Eck. Ja. Geil, Thüram, starkes Tor, macht noch ein zweites nachher. Ähm, der hat sich wieder gefunden. Also, gefunden ist ja fast ein anderes Statement. Der ja. hat schon sieben Saisontore gemacht. Die, ne? Der hat die FIFA-Karte also. angezündet, endgültig. <lacht> ist so, ist so. Seitdem geht er die ganze Zeit jetzt eins gegen eins, sucht Spieler, die, den er mit seinem Tempo. Lacroix ist ja auch ein schneller, schneller Verteidiger, weißt du? Er ja. sucht sich Spieler, die schneller bewertet sind als er und macht sie, zieht ihm die Hose <lacht> aus. Das ist einfach nur der ist aus seiner ganz persönlichen äh, batman Ey, aber äh, mal ganz kurz. Arc. Es ist doch jetzt gerade, stand jetzt, Zehn Spieltage in, sieben Saisontore zu rammen. Es ist doch völlig ausgeschlossen, dass er seinen Vertrag verlängert. Ja, natürlich. Oder? Natürlich. Nein, der spielt das, das. Ey, sie, was ist er jetzt? 25, 26 Jahre? 25, glaube ja. ich, ja. FC Bayern! Ja, das ist, ähm, also wir haben ja das ja Christoph auch, Christoph auch schon untergeschoben für den äh, für den ähm, falschen Einwurf bei der One-Football-Show. Ja. Weil ich halte das wirklich für eine realistische Möglichkeit. Wenn es nicht die ganz große Hurricane-Lösung wird, ja. dann wäre ein ablösefreier Transfer von Markus Thüram eine super gute Verpflichtung. Ja. Und er gibt es auch statistisch komplett her, nicht nur in dieser Saison, auch wenn du auf die letzten 365 Tage schaust. Also für Stürmer, er hat einen Expected Goals-Wert ohne Elfmeter von 0,56. Das ist Top 6%. Ähm, Schuss kreierende Aktion aus Dribblings heraus, 0,74 pro 90 Minuten, Top 2%. Und was ich spannend finde als Zahl, was jetzt nicht keine Qualitätsaussage per se ist, ähm, aber was zeigt, dass er ein bisschen anderer Stürmer-Typ ist als so die traditionellen, ähm, selber den Ball tragen in den Strafraum, also mit Ball in den Strafraum eindringen, wie zum Beispiel beim 1 zu 0 gegen Wolfsburg. Das macht Markus Thüram ähm, knapp zweimal pro Spiel. Das ist Top 2 Prozent der Stürmer. Spieler wie Robert Lewandowski und Harry Kane machen das 0,6 Mal pro 90 Minuten. Ja, aber natürlich also, auch ein bisschen anderer. Genau, äh, also, aber da, da, ich, deswegen, das ist kein Qualitätskriterium. Ja. Ähm, nee, das Spielweise. zeigt nur, dass du auch bei Thüram immer noch siehst, dass er vom Flügel kommt ja. und dass er gerne noch von außen zum Beispiel dann wie beim 1 zu 0 reinzieht mit Ball in den Strafraum. In diesem Spiel ist es so, dass die äh, Wolfsburger erstmal keine richtige Antwort finden auf dieses Tor, aber dann so gegen der ersten Ende der ersten Halbzeit das Tempo, ja, das Zepter so ein bisschen übernehmen, das Tempo bestimmen. Und es ist der, 
ja, man kann ihn nicht anders nennen, der deutsche Markus Tyram, der für sie ausgleicht, ja. denn auch der trifft aktuell am Fließband. Es ist wieder Janni Gerhard, der, äh, ich sag immer Janni, das ist schon richtig, ne? ich weiß nicht, dass er Janni heißt, aber ich glaube, der Spitzname Janni, den gab's schon, oder? Ja, ich bin einfach ich weiß nicht, ob du dich einfach nur nicht einfach äh, phonetisch sehen nach Janni Serra klingt und deswegen bist du bei Janni. <lacht> Janni Gerra. <lacht> Janni Gerhard. Könnte sein. Ist absolut möglich. Ist im Rahmen Ja, und, und hier hast du beim, da haben wir eben den Faden, habe ich den Faden verloren. Da ist es nämlich Ottavio, ja. der zwischen Skelly und Hofmann den Lauf macht und dafür sorgt, dass die ein kleines Dilemma haben, wer nimmt denn jetzt eigentlich? Und das reicht dann schon, um die Zeit zu haben. Und Ottavio ist ja ähm, generell bei diesem Spiel ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Ja. Auch beim zweiten Tor ist er nämlich beteiligt. Das ähm, allerdings fällt erst später, dann ist es wieder Markus Thuram in der 47. Minute, der auch das 2 zu 1 äh, besorgt. Und dann auf der anderen Seite ist es Mamouche, der den Ausgleich macht äh, mit einem... Ja, fantastisch. Ja. Also man kann drüber reden, Verteidiger nicht nah genug dran, aber die Art und Weise, wie er den verarbeitet und nimmt, das ist einfach ein... Klasse also für alle, die es nicht gesehen haben, er pflückt eine wirklich scharfe Flanke, ähm... Und ich glaube, es ist eine Flanke, wo derjenige eindreht, weil er mit seinem mit seinem, ne, mit seinem fremden Fuß flankt, war glaube ich sogar so. Also ja. dreht sich quasi ein zum 16er und die saugt er mit einem Kontakt runter. Was heißt runter? Mit einem Be Bein hoch, vom Fuß an die Brust und Wolle ins Tor. Und ja, das ist ein ziemlich brillantes Tor gewesen von äh, Mamouche. Ist es. Der und zum da, da auch im, im Aufbau des zweiten Tores hast du ähm, Baku ganz zentral. Ich fand es sehr, sehr auffällig in dem Spiel hier. Vielleicht war es das öfter schon und ich habe noch nicht drauf geachtet. Ich fand es hier sehr auffällig, ja, immer wieder. wie Otavio und Baku, wie oft die ähm, also nicht auf der eben außen kleben, sondern weiter eingerückt in, in Ballaktionen involviert gewesen sind. Für die Leute, die das interessiert, man kann, ähm, da können wir euch wieder... Die Heatmaps empfehlen, ich gucke sie mir zum Beispiel bei so Sofascore an und da würde ich, ähm, gerade die von, von Riedle Baku kann ich da sehr empfehlen, denn tatsächlich hat der einige auch wichtige Pässe aus dem Zentrum rausgespielt. Otavio, überraschenderweise derjenige, der ein bisschen mehr Offensiv-Output hat, weil ja eigentlich Baku ja, auf dem Papier derjenige ja, ist, wo ja, man, ja. wenn man damit rechnen sollte. Otavio ist eben derjenige, der zum 2 zu 2 auch die Flanke gibt, zwei Assists vom ähm, Außenverteidiger und Hinten raus wird es in diesem Spiel nochmal knifflig, denn es gibt eine Situation zwischen Maxi Arnold und Markus Thüram. Ähm, der Ball prallt weg vom Wolfsburger Tor, läuft so ein bisschen auf der Grundlinie lang. Äh, Arnold und Thüram orientieren sich beide zum Ball. Thüram kommt in einem spitzeren Winkel, während Arnold quasi auf der Grundlinie lang, nee, andersrum, äh, Thüram geht auf der Grundlinie lang und ähm, Arnold kommt ein bisschen im spitzeren Winkel. Und dann ist für mich Arnold vor, streckt den Fuß aus, Tyram stellt seinen Fuß davor, wird getroffen und ganz Gladbach fordert Elfmeter. Für mich ist es die richtige Entscheidung, Elfmeter nicht zu geben. Für mich auch. Ja, denn es ist schon eher, dass Tyram da halt den Fuß davor kriegt irgendwie, für aber eigentlich ist es einfach Arnold, in, der, der in, der, in der Summe das, was da zwischen den beiden passiert, ist einfach zu wenig, um Elfmeter zu geben. Und also ich, ich glaube halt, dass nicht. wenn die, wenn da beide weiterlaufen und nicht den Fuß einfach rausstrecken, dann ist halt Arnold derjenige, der den Ball am Ende hat weil er einfach näher dran ist und dann... Ja, also für mich ist es, egal wie du es drehst und wendest, das ist für mich kein elfmeterwürdiges Foul. Und so ähm, bleibt es in diesem Spiel dann beim 2 zu 2 und das ist für, ja zumindest tabellarisch für die Wolfsburger kein großer Erfolg, aber es ist ein Achtungserfolg, was Ergebnis betrifft und für die Gladbacher ist es ein bisschen zu vergessen, ehrlicherweise. Das ist ein, ja, Mini-Rückschlag. Ich ja. glaube, die Gladbacher sind trotzdem alles in allem sehr happy damit, wo sie stehen aktuell. Das glaube ich auch. Wie der Saison stark gelaufen ist. Für Wolfsburg ist es einfach der Nachweis zumindest, dass diese Mannschaft auch gut spielen kann. Und ich finde, du siehst einen Unterschied wie Tag und Nacht zwischen einem Wolfsburg, ich würde das zwei Namen nennen, auch wenn der zweite jetzt in dem Spiel nicht so auffällig war, aber trotzdem per se einfach, wie eben auch bei Rütter, 
einfach durch seine Präsenz und durch seine reine Einwesenheit ähm, gute Dinge ins Laufen bringt. Äh, Janik Gerhardt und Patrick Wimmer sind für mich ganz, ganz wichtig für diese Wolfsburger Mannschaft, ähm, für für Kreativität, für für Tiefe mit Ball und ohne. Und wenn die dabei sind, merkst du schon einen Unterschied in der Art und Weise, wie die Mannschaft spielen kann. Und auch wenn er ähm, viele Fehler gemacht hat, ich fand, man hat zum ersten Mal richtig gute Ans äh, Ansätze von Jakob Kaminski ja, gesehen. auch das stimmt, auch ja, das richtig. Also ja. auch, das ist ja noch ein ganz junger Spieler. Ich dürfte, würde sagen, dass der Mann keine 21 Jahre alt ist, auch ein Spieler, der noch sehr, sehr spannend werden könnte. Ich jetzt kommt, bevor jetzt werde ich behaupte ich hier irgendwas. Ich guck mal nach. Er ist 20. 20, korrekt. Oh, also auch das wird noch ein sehr, sehr spannender Spieler sein, der ja sogar, glaube ich, am Wochenende fachfremd gespielt hat. Äh, also auf der anderen Seite. Wir haben noch was zu, zu Gladbach oder was? Nee, Frage? nee, nee. Nicht so richtig viel, nee, ne? Nee, weiter geht's. Dann gehen wir weiter zu Bremen gegen Mainz und die 05 er ergaunern sich ein. Mainz 05 gewinnt 2 zu 0 in Bremen und ist eigentlich nach allen statistischen Werten, die man sich so angucken kann, die unterlegene Mannschaft. Mainz 05 kann also die sind ja ähm, letzter der Heimtabelle. Ja, und erster der Auswärtstabelle. Und erster der Auswärtstabelle, ja. ja. Ähm, versteht das ist, man auch, oder? Und das ist das versteht man komplett, weil auswärts gilt für die wirklich, hier bin ich Mensch, hier bin ich Mainz. Ja. Ähm, weil das ist noch auswärts können die noch können die noch, also was heißt können? Ihren Stiefel Aber spielen. es ist naheliegender, dass sie da eine Vintage Svensson Mannschaft sein können. Das ja. siehst du auch komplett. Ich habe es mal durchgerechnet. Der Mainzer Heimballbesitz ist in der Saison aktuell bei 50,7 Prozent. Der Mainzer Auswärtsballbesitz bei 41,6 Prozent. Ja, also 9 Prozent Unterschied. Und wie gesagt, das ist einfach nur eine oberflächliche Zahl, aber ich glaube schon, dass ihr etwas aussagt, nämlich nach wie vor, dass diese Mainzer Mannschaft besser darin ist, zu reagieren, umzuschalten, Räume auszunutzen, ja. als selbst zu kreieren. Da sind wir uns komplett einig, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt und das haben wir ja nicht nur in dieser Saison gesagt, sondern bereits in der abgelaufenen Saison. Denn es ist bei Mainz, es ist ja zu erkennen, also erstmal, die Gegner geben dir dein Spiel natürlich nicht mehr so, das ist ja auch gut so und richtig so. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Bruce Svensson sein Spiel weiterentwickeln möchte. Das fand ich, hat man in der letzten Saison immer wieder gemerkt, dass ja. er es das eindeutig auch sehen will, dass Mainz 05 das Spiel weiterentwickelt. Das ist auch in Ordnung. Es gab schon ein paar Mal, dass Trainer von verschiedenen Mannschaften, die so waren, versucht haben, das weiterzuentwickeln. Ja. Es gab auch mal eine Phase, als Paul Dada das bei Hertha BSC und versucht hat. Es kam, und das, es ist nämlich wirklich brutal schwierig. Ja. Einen, einen funktionierenden Stiefel, der so ähm, ja sehr spitz zugeschnitten ist auf den Kader und sehr, eine sehr genaue Vorstellung hat, wo viel ineinander greifen muss und funktioniert, den versuchen umzubauen, kann häufig schief gehen. Never change a winning team ist so ein bisschen das Motto. Sie müssen sich natürlich anpassen. Du kannst nicht immer mit demselben weiterspielen, aber du sagst genau das Richtige. Und wenn Bus Heim müssen sie, versuchen sie was anderes zu zeigen, ja. versuchen sie das Spiel zu machen und sind mit drei Punkten und zwei zu fünf Toren letzter ich, in der Ich finde es nebenbei gesagt vollkommen richtig, dass sie es machen, dass Bus Svensson das macht, weil wenn Bus Svensson den Anspruch hat und den legt er off offensichtlich nahe, als Trainer auch weitere Schritte zu gehen, dann ist es auch wichtig, dass er das ja. zeigt, dass er eben eben eine Mannschaft auch dahin weiterentwickeln kann, die selbst die proaktive Mannschaft zu sein, die Mannschaft, die zugestaltet. Er hat seine Gesellenprüfungen bereits abgelegt, die hat er in, im Rekordtempo 105 abgelegt, Meisterprüfung will er jetzt direkt hinterher schieben und ähm, daran ackert er so ein bisschen. Aber ja, in diesem Spiel ähm, sind die Mainzer wirklich, ich hast mir, du hast, auf, du hast gesagt, ähm, es ist eine klassische Bo Svensson Vintage Mannschaft. Ich habe geschrieben, leidenschaftlich als Fuck gegen den Ball und konternd gegen, gegen die spielbestimmende Mannschaft, wie Bo Svensson es liebt. So liebt das wirklich und für Werder Bremen ist es insofern ein unglückliches Ergebnis, dass auch die XG-Verteilung das nicht hergibt. 
Also dieses 2 zu 0 ist jetzt nicht so, dass es ähm, sich auch rein statistisch niederschlägt, dass man das ablesen könnte, dass es so ausgehen muss. Im Gegenteil, ich glaube auch Werder geht da mit einem höheren XG raus aus der Nummer als Mainz 05. Aber irgendwo würde ich sagen, ist das hier fast ein Ergebnis, dass Werder so ein bisschen Richtung Normalkurs ein kleines Mühe lenkt. Die müssen nicht so Könnte drastisch sein, ja. einge, eingenordet werden, wie das in der Theorie Union Berlin müsste. Aber Werder war vor diesem Spieltag mit einer XG-Overperformance von 4,5 Toren die Mannschaft mit der zweitgrößten Diskrepanz da in, ins Positive rein äh, nach Union. Und im Prinzip ist, weil die, viele Werder-Spiele, Werder-Siege waren ja auch wirklich eng. Auf jeden die Fall. waren ja sehr, sehr eng. Es waren ähm, Spät und späte Tore gegen Bochum. Ähm, gegen Meter spät, auch gerne. 3-2 gegen, äh, gegen Dortmund. Das sind ja alles wirklich Tore, Spiele gewesen, wo du einfach jedes einzelne Scheißtor gebraucht ja. hast letztendlich. Ja. Und hier siehst du eben, was passiert, wenn dann eben mal Füllkrug und Duxch, weil die Momente waren ja da. Duxch hatte ganz früh eine super, super Gelegenheit. Ja, zehn Sekunden ähm, ungefähr. Wenn du eben diese Chancen dann eben nicht nutzt, was dann als Ergebnis dann bei rauskommen kann. Und was man trotzdem auch sagen muss, damit das jetzt nicht so klingt, als hätte Mainz hier nur zweimal gekontert, die Bremer haben in diesem Spiel nicht die Fülle an Chancen, die sie, nee, die, die nee. sie was heißt die Fülle an Chancen, du sagst ja selber, sie haben das, sie haben es überperformt, was sie hatten und genau das passiert eben nicht, sie haben nur vielleicht drei, vier klare Chancen in diesem, in diesem äh, Duell und machen da eben kein Tor raus und die Mainzer auf der anderen Seite treffen nach 36 Minuten zum 1 zu 0, ähm, Danny da Costa flankt und Markus Ingwertsen ausgerechnet köpft ihn ein und das ist die ja, Pausenführung aus dem Nichts für die Mainzer. Ist es ist eine schöne Stürmerbewegung von Ingwatzen vorher, der da mit einer also mit einer Körpertäuschung Amos Pieper dann auch so ein bisschen verwirrt abschüttelt und dann eben streift er noch so ein bisschen an Onisivo ab, den er, den er, den er damit ja. nimmt, ne? der läuft da ja mit ein und, und ist dann eben kurz einfach da, lässt den Ball schön über die über die Stirn rutschen und dann das 1 zu 0. Ähm, und ich würde sagen, für mich verliert Werder Bremen dieses Spiel letztendlich im Mittelfeld, weil da ist Mainz in meinen Augen, wenn man auf das Personal schaut, das da gespielt hat, in dem Spiel eine andere Gewichtsklasse gewesen, allen voran, weil die letzten beiden Spiele, also inklusive des Bremen-Spiels jetzt, also Leipzig und ähm, Bremen, Anton Stach einfach gebollt hat. Vor allem in dem Spiel hier hat er einfach dieses Mittelfeld ge ge dominiert. Das war einfach ohne Scheiß. Der hat, da, der, hat, der hat einfach gespielt auf einem Level über den anderen. Ja. Das war einfach eine, wieder mal eine bockstarke Anton-Stach-Performance. Und ich, Gottverdammt, ich liebe diesen Fußballer. Schön, dass du, schön, dass du sagst. Äh, sein Partner auf der, auf der Doppel-6, in diesem Fall ja Barrero, der mit dieser unglaublichen Maske gespielt hat, auch der mit einer wirklich guten Leistung. Und generell müssen wir über die Mainzer Defensive mal einen Satz verlieren. Die ist nämlich komplett zusammengewürfelt in diesem Wochenende. Ne? Ja. Die Dreierkette ist Hack, Dominic Kor und Edmilson Fernandes. Also, die machen es aber sehr gut. Ja, super die gut. Die sehr gut. Also beide, gerade die zwei letztgenannten. Bei Hack ist es keine Überraschung, der Mann ist in dieser Dreierkette aufgewachsen unter Bus Aber ähm, ja, sowohl Dominic Kerr als auch äh, Fernandes, der, der, der hat doch noch einen anderen Namen, Edmilson Fernandes, den mir gerade nicht einfällt, oder? Ähm, spielen das richtig, richtig gut. Und beides sind keine gelernte Innenverteidiger, weder in der Dreierkette noch irgendwo anders. Und das zweite Tor bereitet dann auch tatsächlich äh, Stach selbst vor, der da super mit, also den, der, ich glaube ich, den Ball auch mit erobert, dann äh, sich mit nach vorne einschaltet, tief geht, den Pass kriegt, ähm, eine gute kleine Finte macht, äh, im richtigen Moment auf Lee spielt, der dann eben ähm, zum 2 zu 0 trifft. Und ey, ich weiß nicht, wie lange Anton Stach Vertrag hat, ähm, er ist ja erst gekommen. Also er ist erst Jahr gekommen, aber ja. eigentlich finde ich, und er hat einen Dip gehabt und ist schwer in die Saison reingekommen, aber wenn du, wie du, wenn du siehst, wie er Fußball spielt, wenn er einen guten Tag hat, es gibt so viele Bundesliga-Mannschaften, die gerade, wo ich sagen würde, ey, ihr habt so 
es schreit danach, dass ihr Bedarf danach habt. Zum Jetzt Beispiel verkauft Bayern er den, den Stach einfach, das gibt's ja nicht. Ja, es ist also, ich muss sagen, das ist einer der Spieler, die mir mit Abstand am meisten Spaß machen zum ja. Zuschauen. Ich finde, wenn er einen guten Tag hat, diese diese Paarung aus ähm, spielerischer Eleganz und Körperlichkeit, die ist äh, fantastisch. Ja, er ist auf jeden Fall äh, in Topform und der Mann will zu WM und das merkt man. Das ähm, will er sich nicht nehmen lassen. Die Mainzer, wie gesagt, sie ergaunern sich ein, aber auf die ganz normale Bus blaumann buben boys ja. äh, äh, variante eben. Also man kannte es, man musste damit rechnen und es ist ihnen mal wieder gelungen. Ähm, eine Mannschaft, die, das muss man auch nochmal fairerweise sagen, in Bremen die überlegene Mannschaft ist, die bessere Mannschaft ist, zumindest die Mannschaft ist, die mehr fürs Spiel tut und der man dem Ei, beim Eye-Test, wenn man einfach nur zuguckt, würde man sagen, ja, das ist die Mannschaft, die hier gewinnen sollte. Aber nicht mit den 05ern. Wir haben es gerade schon gesagt, äh, mit einigen herausragenden Einzelleistungen, aber eben im Kollektiv das Ding weggekämpft und drei Punkte mitgenommen. Jo. Und damit gehen wir weiter. Und wir gehen zur Frankfurt, zur Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen. 5 zu 1. Der Trainereffekt ist verpufft. Ja. Viel, ja. viel puffriger kann er nicht verpuffen. Also das ist äh, das spontane Selbstentzündung gewesen, ja. was die Leverkusen dann abgeliefert haben. Ich weiß auch gar nicht, wo ich da ansetzen soll und ob man Aber da irgendwie nicht. jetzt in die, also in die, wie weit man in die Analyse einsteigen so man möchte. Kann, man muss nicht. Das Ding ist einfach, dass die Leverkusener Defensive und damit meine ich vor allem alle Innenverteidiger so dermaßen unterirdisch performt auf individueller Ebene, ja. dass sich fast alles andere erübrigt, weil das sind einfach durch die Reihe durch Scheiß-Performances. Das ist einfach schlecht. Zwei von drei Innenverteidigern haben elf Meter ausgelöst und der dritte hat ist mindestens an zwei Toren, ich sag mal, prozentual beteiligt. Also Schau ja. dir die, auch, auch wenn das, da ist das Spiel schon gelaufen, aber schau dir die Rückwärtsbewegung von Tabsoba und Tab beim 5 zu 1 an. Ja. Das ist eine genau Frechheit. Das ist es. Aber genau das ist es. Genau das ist es. Dass Alario beim 5 zu 1, das ist die Situation, wo Alario den Ball durchlässt. Und dass, er, dass das überhaupt so funktioniert, dass er den Ball durchlassen kann, Boré den aufnimmt, Alario sich zurückfallen lassen kann, aus dem Abseits rausläuft, der Ball quergelegt wird und der immer noch alleine ist beim Einschieben, ist alles, was du wissen musst über die Leistung dieser Innenverteidiger. Und... Deswegen ist es auch einfach, also wir haben ja viel darüber gesprochen, dass es Spiele gab, in denen Leverkusen hätte punkten müssen. Und es gilt auch weiterhin, dass diese Mannschaft offensiv von ihrem Output her, von dem, was bei rumkommt, alles in allem ordentlich dasteht. Also ähm, zumindest rein der Chancenmenge, die sie sich erspielt. Da sind sie irgendwie XG-technisch bei Platz 5 immer noch aus dem Spiel heraus. Aber wenn du auf die Mannschaften schaust, die die meiste Menge an erwarteten Gegentoren ohne Elfmeter haben. Und, und nur einmal ein Satz dazu. In diesem Spiel waren sie katastrophal im offensiven Output. Ja. Also da war wirklich, da war wenig zu sehen. Das war die Frimpong-Chance ja. und viel mehr habe ich dann auch nicht auf ja. der Uhr. Ich auch nicht. Also laut Bundesliga.de 0,55 Expected. Ja, das war, nee, das hier war alles in allem eine absolute 0 von 10 Performance von ja, Bayer Leverkusen. das würde ich auch sagen. Das kann man nicht anders sagen. Aber es sind aber eben auch, es sind, also nur Schalke und Bochum sind die Mannschaften, die da eine höhere erwartete Gegentorflut haben. Und wenn das die Mannschaften, die einzigen beiden Mannschaften sind, die schlechter sind als du, das ist scheiße. dann hast du ein Riesenproblem. Ja, das ist scheiße. In diesem Spiel ähm, geht die Eintracht kurz vor der Halbzeit in Führung durch einen Elfmeter. Ähm, der Elfmeter ist richtig, Tapsoba fault da äh, Jobel Lindström, Muani verschießt, gibt eine Wiederholung, weil Radetzky zu früh losspringt. Ja, ist halt die Regel. Ne? Das schmeckt aber, mir nicht, aber es ja. ist äh, regelkonform. Ja, das genau das unterschreibe ich so. Dann kriegt ihn Kamada, ähm, ich habe das Spiel, ich bin froh, dass Kamada bekommen. ich habe nämlich den Muani Verschuss leider gecallt. Ich hatte da ein ganz schlechtes Gefühl ja. bei dem Elfmeter. Ähm, und mit diesem Kamada-Tor gehen dann die Schleusentore auf bei Bayern 04 Leverkusen. 
Du hast es gerade schon gesagt, es ist die Mannschaft, die die meisten Expected Goals hinter den letzten beiden Teams hat. Es sind ähm, Randall Kolomuani, der den Ball sehr, sehr schön einköpft. Auch da übrigens Mitchell Bakker und Hinkap hier mit katastrophaler Absprache. Weil Bakker checkt äh, Muani, geht mit ihm in den 16er. Und lässt ihn dann einfach laufen. Und dann sagt er, nicht mehr mein Und Deal. Moani macht ich das auch gut, weil er halt den, Lauf, den Lauf macht, der halt eben wieder, also es ist immer gut, wenn jemand so läuft, dass eine, also dass eine Zuteilungsfrage zwischen zwei Spielern entsteht. Dass zwei Spieler ja. sich die Frage stellen müssen, wer von uns macht eigentlich jetzt. Aber dass Bakker da einfach komplett unbeteiligt sagt, okay, in dem Moment, wo er losläuft, ich bin ja Außenverteidiger, ich ja. bin ganz schön weit innen. Das ist nicht mehr mein Job, also, das ist Wahnsinn. <lacht> äh, ich habe unterschlagen, dass dazwischen die Leverkusen ausgleichen. Piero Hinkapje. Stimmt, ja. Nach Eckball von Kerem Demir bei. Die Anfälligkeit bei Ecken bleibt bei Eintracht auf jeden Fall. Eintracht Frankfurt ist groß. Ecken oder ein Freistoß? Ich meine, das war ein Freistoß. Freistoß, ein Freistoß war, ist korrekt, aber es ist ja trotzdem ein Standard, ne? Standard ist Standard, ja. Dann in der 63. Minute unser Lieblingsdene, ähm, unser Lieblingsvolldene. Meiner zumindest. Ja. Du bist quasi mein Lieblingshalbdehner. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie viel Konkurrenz ich da habe auf der ja, Position, weiß ich aber nicht. weiß ich jetzt auch gerade auf die Schnelle nicht. Das ist genau wie meine, wie meine, wie, wie meine Mutter früher du bist ja mein Lieblingssohn. Ja, ich bin auch der Einzige. Ja. ja, das meine ich. Jasper Lindström macht das 3 zu 1. Ähm, wird vorher von Moani einmal schon brillant geschickt. Moani, ein toller Ball. Den lässt er liegen, den schwierigeren macht er. Unglaublich, oh, lupft, wunderbar. Lupft, ein Chip uh. aus vollem Lauf über Radetzky. Da siehst du, was der Junge gerade für ein Selbstvertrauen hat. Und ähm, ja, Lind Lindström, unglaublich geiler Typ. Ja, also wenn der Mann, und das deutet sich gerade vielleicht ein bisschen ja. an, wenn er nur ansatzweise anfängt, konstant zu scoren, dann ist da echt sky the limit, Alter. 22 hat, Jahre alt, ne? Der hat ein Tempo, also Grundgeschwindigkeit an sich ja. und dann auch ein Tempo mit Ball, das ist so schwierig zu verteidigen, das ja. ist Wahnsinn. Er steht bei der Eintracht jetzt in sechs Scorerpunkten netbewerbsübergreifend. Hat, hat ja auch einen Elfmeter gezogen in Tapsoba, der, der hat, auch genau, keine Chance hat. Genau, das ist es. Ähm, und auch das ist ein richtiger Elfmeter und der war einfach nur, auch mit der mit der Geschwindigkeit, in der er die, die mit seinen Richtungswechseln, in seinen in den Dribblings, die Beweglichkeit in der Hüfte und die Möglichkeit aus einem Richtungswechsel direkt wieder in Geschwindigkeit zu explodieren, die er hat, ist ist wirklich krass. Und Tapsoba hat nicht den Haufen einer Chance. Und Tapsoba ist selbst ein schneller Verteidiger, der gut zu Fuß ist, der beweglich ist. Und er hat nicht den, er hat keine Chance, da mit dem Jungen mitzugehen. Also Lindström in, Top, in Topform, in jedem Wettbewerb für die Eintracht bis jetzt getroffen. Ähm, und ja, you love to see it, ist da einfach nur äh, das alles, was man zu sagen hat. Und dann ist es nochmal Kamada nach einem Hinkapje-Foul und Elfmeter. Auch das die richtige Entscheidung. Und hinten raus ist es das von dir angesprochene Tor, wo Rafael Santos Boré sehr, sehr ehrenvoll für seinen spanischen, äh, spanisch sprechenden Kollegen Alario ja. ablegt. Ganz eindeutig die beiden da in einer Handshake-Co-Produktion, die beiden unglücklichen Ersatzstürmer. Und so geht das 5 zu 1 gegen Leverkusen aus und das auch in der Höhe verdient. Und das Ganze nur mal ganz kurz, in einer Aufstellung, wo auch die Eintracht ganz schön zaubert, mit Christian Jakic auf der ähm, inneren Dreierkettenposition und Junior Ibimba auf der rechten Schiene. Und beide, beide gefallen da in Ordnung. Beide gut gemacht. Also ich finde vor allem, also, also Jakic macht das für eine Notlösung gut. Bei Ibimba kann man auch drüber sprechen, ob der es nicht noch ein, zwei Mal öfters machen darf. Ja, zumindest besser, als er vorher genannt hat auf der Position ja. gemacht. <lacht> also... Liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass Bimba einfach ein Spieler ist, der schon von Natur aus, der hat einfach mehr Tempo ne, als als Jakic und hat einen ganz anderen Drang, offensiv zu spielen als als Christian Jakic, der halt ein reiner Zerstörer ist. Also ich finde, ähm, dass man bei beiden, die so leicht außer Position spielen, bei Bimba ist es ja nicht mal unbedingt jetzt weit außerhalb seiner seines äh, Aufgabengebiets, ähm, dass sie heute in, ja, die, äh, heute, dass sie in diesem Wochenende da sehr gut funktioniert haben. 
Ich bin reiner Zerstörer wie Drachen Drachenlord-Trolle. Ja, kann man als Rapline machen. Oh, ja. Ähm, aber ich glaube, dem Drachenlord geht es überhaupt nicht gut heutzutage, ne? Ne? Ich glaube, der, glaub, der ist obdachlos und am Arsch so ein bisschen. Glaubt ja. Ja, also es war kein Gag von ja, dir in die ja, Richtung, das ist ja klar. Nee, 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 nee ich, ich, ich erfolge die Materie, Materie null, außer ja. dass ich grundsätzlich, das habe ich öfters gesagt, der Meinung bin, dass jeder einzelne Mensch, der dort vorgefahren Fall. ist, ein mega Arschloch ist. Ein, irgendwo auch ein bisschen ein Monster, man muss sich ja, aber, ohne Scheiß, muss ohne Scheiß, selber checken. Ja, da, da, das, das, das sowieso, ich musste nur, ich kann nur auf das Rainer Ding, weil wir letztens noch über Rainer Eppelmann gelacht haben. Ja, Und <lacht> Stimmt, ja. Das war sehr lustig. Rainer Eppelmann. Rainer Eppelmann. Ähm, ähm, kurze ja. Frage an dich, ja. als, als SGE-Fan. Ja. War zwischenzeitlich die Stimmung bei der Eintracht ein bisschen zu schlecht für das, was es gerade ist? Äh, ja. Ja, schon. Weil es war teilweise es schon sehr negativ und sehr ja. viel Glasner entwickelt die Mannschaft Auf, nicht weiter. Ich meine, wir sind, wir sind, hätte man gegen Bochum gewonnen, wäre man Tabellenzweiter, ne? Ganz einfach, 20 Punkte. Ja. Man wäre vor Bayern, man wäre vor Dortmund, man wäre Tabellenzweiter, ganz einfach. Hätte, wäre, könnte, scheißegal. Aber, ja, und weißt du, woran es liegt? Also erstmal sind wir Eintracht-Fans, so wie ganz viele Fußballfans halt, Zweckpessimisten und äh, Selbstschutzpessimisten, aber vor allem ist der Kader halt nicht gut zusammengestellt und man wartet nur darauf, dass die Sollbruchstelle endlich richtig aufgeht, weißt du? Ja. Das ist, glaube ich, das Problem, dass man denkt, der Kader ist zu dünn auf diesen Flügelverteidigerpositionen und auch in der Innenverteidigung zu be äh, besetzt, als dass es dann nicht irgendwann auseinanderbrechen muss. Aber ja, es ist wieder die alte Metapher von, wir gucken die ganze Zeit in den Rückspiegel nach den blauen Lichtern, aber sie kommen halt einfach nicht. Ja, weil, also Zehn Spiele oder zehn Spieltage sind so insofern schön, dass es relativ leicht ist, sich auszurechnen, was der Punkteschnitt von der Mannschaft ist aktuell. Ja. Und in der Eintracht ist 1,7. Wenn du das hochrechnest, holen sie 58 Punkte. Das wäre Damit bist du in den letzten fünf Jahren nie schlechter als Platz sechs und mhm. kommst sogar zweimal direkt in die Champions League. Mhm. Also und dafür habe ich schon oft das Gefühl gehabt, dass es schon mit äh, ja mit 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 Glasner Frust einherging und äh, also wo ich dachte, oh, das ist schon ein negativer Grundvibe, der gerade so ein bisschen in der Luft liegt. Ja. Ähm aber wie gesagt, ich würde es ganz klar daran festmachen, an dieser Kaderzusammenstellung, die einfach Eintracht-Fans beim Draufgucken, jedem, der sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, einfach Bauchschmerzen macht, weil, weil du halt einfach, du siehst, es sind halt Lücken da und Oliver Glasner ist nicht zum ersten Mal jetzt wieder mit einem taktischen Kniff, er ist auch ein paar Mal auf die Fresse gefallen, aber das, was er da gemacht hat, war wirklich stark und war clever und hat sehr gut funktioniert und es wäre nicht das erste Mal, dass er vermeintliche Lücken intern schließt und äh, Lücken zu Stärken macht und vielleicht passiert das auch diese Saison, aber ich glaube, da kommt es wirklich so ein bisschen her, dass man einfach darauf guckt und so sagt, die Offensive ist super. Diese Defensive, das kann nicht funktionieren. Kaderkritik finde ich auch wichtig und gut und die ist auch angebracht. Aber ja, ich würde sagen, dass die sich wirklich auf den Kader konzentrieren sollte und nicht auf den Trainer. Denn ich kenne bisher nur einen Verein, den ich hautnah miterlebt habe, der sich ähm, der sich gegen oder wo die Zusammenarbeit mit Oliver Glasner zu Ende ging. Und die sind damit definitiv nicht so gut nee, gefahren. Von nee, daher, das ähm, das ich glaube, die Eintracht würde, würde, es, würde es schwer haben, einen besseren zu finden als Oliver Glasner. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr guter Trainer, das der ich auf der auch. Bank sitzt. Und man muss es ja auch wirklich, ne, man muss es sich immer mal wieder vor Augen führen. Eintracht Frankfurt hat die zweitbeste Offensive der Bundesliga. Und wir sind inzwischen zehn Spiele drin. Ja? Ähm, 2,1 Tore im Schnitt. Du sagst es gerade, ähm, 58 Punkte hochgerechnet. Mit einem Saisonstart, wo man einfach zwischenzeitlich gar nicht so richtig glücklich immer zwei Siegen äh, mit zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Also Eintracht Frankfurt befindet sich weiterhin wahrscheinlich auf einem guten Weg und ich hoffe, dass ich hiermit nichts gejinkt habe. Ja. Leverkusen noch ein, zwei Sätze oder? Boah. Ich, ich weiß nicht, du, du siehst einfach, glaube ich, dass das es, ist es, es, gibt, es gibt keine Superstar-Trainername-Wunderheilung. Ja. Die kriegst du einfach nicht, weil da liegt strukturell ein bisschen mehr im Argen. 
Diese, diese ich frage mich inzwischen, wie viel da im Argen liegt und wie weit es da unten reingehen kann bei denen. Ja, Weil also das war ein No-Show. Die sind da ganz unten drin. Ja, ja. ganz unten drin. Aber also ich weiß nicht, wie es dir geht. Die sind ja jetzt 16. gerade, ne? Mhm. Und ich glaube, zwei, drei Punkte vor Schalke. Man glaubt es noch nee, nicht es ganz so, dran, das dass ist, Leverkusen... Ich gucke auf diesen Abstiegskampf und denke, Leverkusen da raus automatisch. Ich, ja. ich, ich, ich nehme die in meinem Kopf da raus. In der Verfassung, in der diese Abwehrreihe ist, vor allem die Innenverteidigung, da kannst du wirklich jeden Einzelnen nehmen. Da kannst du Kusunu nehmen, kannst du Tar nehmen, Tabsoba, Hinkapier. Ähm, Hat diese Innenverteidigung nicht zusammen 50, 60 Millionen gekostet? Die war teuer in Summe, die war sehr, sehr teuer. Aber die, also ich habe, die müssen, die müssen geschützt werden. Und ich, wenn ich jetzt bei Leverkusen wäre, wäre meine erste Priorität im Winter, einen defensiven Mittelfeldspieler zu verpflichten, mhm. der zumindest vielleicht ein bisschen die schützt, der einfach, genau, der, der einfach, der einfach eine Position davor so ein bisschen den Rücken frei hält, weil in der aktuellen Verfassung ähm, musst du diese Verteidigung, glaube ich, besser unterstützen aus dem Rest der Mannschaft heraus, weil die sind einfach in einer ganz schlechten Verfassung. Ich rappe den Mann an jeder Auto Stelle und ich sage sowas wie 2023 läuft der Vertrag aus. Es wäre rein vom Transfer her ein gutes Business für Bayer Leverkusen auf Elias Giri zu gucken. Aber ich glaube halt nicht, dass da den Weg von Köln nach Leverkusen geht. Ich glaube, das ist. Das glaube ich ähm, auch nicht. Das, ähm, da, da würde auch, glaube ich, selber sehen, dass er sich damit viel kaputt machen würde. Aber es wäre genau die Art Transfer, ja. glaube ich, die Aber Spieler, genau der Spielertyp, den die für Leverkusen gut wäre. Ich habe mal kurz überflogen. Tapsoba und Kosunu für jenseits der 20 Millionen Euro. Ta und Hinkiapier für 6,5 und 7,5 Millionen Euro. Also man kommt kombiniert 50. so auf die 50, 60 ja. Millionen. Ist knackig. Das ist viel Geld. Das ist knackig für eine Mannschaft, über die du gerade äh, quasi gesagt hast, mit dieser in mit diesem Innenverteidigung, dieser Innenverteidigung ist alles möglich im negativen ja. Sinne. Das will man da nicht hören, nach so einer Investition. Okay. Wir gehen weiter zum letzten Spiel des Samstag Samstagkonferenz, glaube ich. Ja, und das ist ein besonderes Spiel, denn es ist der erste Saisonsieg des VfB Stuttgart. Im Duell letzter gegen vorletzter, Stuttgart gegen Bochum, hat der VfB mit einem 4 zu 1 Sieg das bessere Ende für sich. Michael Wimmer heißt der Mann als Interimstrainer, der es möglich macht und der ja die Mannschaft schon dazu einer Überperformance führt. Denn ich war in, einer, in einem Setup, habe ich geschaut, wo das Spiel als Einzelspiel auf einen auf einem für mich sichtbaren Fernseher in meinem Blickfeld auch okay. noch hin. Ja. Ähm, also das fand ich, ich hab, wir haben das nicht geschaut, sondern die Konferenz, aber das hing quasi als Einzelspiel im Nebenzimmer. Stuttgart war nicht so gut, wie das Ergebnis suggeriert. Stuttgart war nicht drei Tore besser als der VfL Bochum in diesem Spiel. Open, open Play, also aus dem Spiel ja. heraus, XG, Stuttgart 1,03, Bochum 1,53, ähm, laut Fotmob. Ach guck. Ähm, also das war, das war genau die Art Spiel, die Pelorin, das, das hat ja, gereicht. Ja, es ist das hat, das hat Matarazzo gebraucht. Dieses eine Scheißspiel, genau, wo die Sachen es. einfach vom Laster fallen. Silas plötzlich sein Selbstvertrauen wiederfindet. Das würde ich Michael Wimmer direkt zuschreiben wollen. Er hat es geschafft, dem besten Offensivspieler, den sie haben, das Selbstvertrauen zu geben, zu sagen, Junge, mach doch einfach. Drei Viertel der Bundesliga kann dich nicht mal anfassen, wenn du ins Dribbling gehst. Mach doch einfach. Und was passiert? Ähm, er geht direkt mal 1-1 gegen alle und holt einen Elfmeter raus, verwandelt ihn selbst früh zum 1-0. Und damit ist natürlich dann auch so der, der Ton ein bisschen gesetzt für den Verlauf dieses Spiels. Armada nach 20 Minuten mit dem 2-0. Ähm, Wo Riemann vorher so ein bisschen ähm, im Niemandsland wo mir dann jemand in der meinem Setup da, jemand im Setup hat zu mir gesagt, ja, da kann Riemann doch nichts für jetzt, nur weil der da einmal draußen war. Aber die Wahrheit ist natürlich, die Situation wird niemals scharf, wenn Riemann da nicht rausgeht. Weil, wenn der, wenn er da, Dietz ist es, oder der ins Kopfballduell geht bei Stück, ne, Dietz ist der von, von Köln, wie heißt denn der? Ja. der Pfeiffer, Luca Pfeiffer. Pfeiffer. Luca Pfeiffer geht äh, ins Kopfballduell da vorne. Und er kann damit ja nichts machen, wenn Riemann hinten drin bleibt. 
Der kann ja nichts machen mit diesem Ball. Festmachen geht nicht so, wie er, wie der um, äh, wie er da ange, angegangen wird. Das heißt, das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Trudelkopfball Richtung Tor und dann ist die Situation vorbei. Ja, und, und selbst wenn, und das würde ich ihm geben, da, dass Riemann nicht unmittelbar involviert ist in das, was dann am Ende zum Gegentor führt, ähm, er bringt damit eine Unordnung und ein, so ein leichtes, weil wenn ein Torwart da im Niemandsland auftaucht und den Ball nicht kriegt, dann injiziert das so eine kleine automatisch, Dose, automatisch eine kleine Dose Panik, Welt, Panik ja. und Chaos in deiner Defensive ja. und aus der heraus ähm, passiert dann auch dieses Gegentor. Auf einer anderen Ebene kann man auch sagen, Lucilla muss da mit Ahamada mitgehen, macht das ja, überhaupt nicht. Das richtig. ist einfach auch vom Und auch die Innenverteidiger, die dann nicht merken, dass Lucilla es nicht merkt. Ja. ja. Es ist dann auch einfach weiterhin schlecht zu Ende verteidigt, aber der der Stein, der 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 Start ist, der erste Domino ist ist Riemann. Ja. Und die Bochumer machen aber in der 29. Minute den Anschluss, ähm, reinschiebt den Zoller. Ich habe aber nur einen, einzigen, nur einen einzigen Namen dazu notiert. Müller. Und das ist Florian Müller. Und da ist man an einem Punkt, wo der wahrscheinlich eigentlich bald nicht mehr tragbar ist für Stuttgart. Ne? Also Thomas Müller spielt immer, Florian Müller spielt nimmer, müsste ja. man eigentlich sagen. Ja. Also, weil das hat jetzt in dem Spiel keine Punktekonsequenz gehabt, aber er ist eindeutig in einer sehr, sehr schlechten Phase. Also gefühlt ist es der dritte Fehler mit Gegentorkonsequenz in dieser Saison, würde ich sagen. Und das wäre dann jedes dritte Spiel. Ja, das könnte, könnte auch tatsächlich ungefühlt hinkommen. Boah. Das ist nicht okay. Nee, also ist vor allem nicht okay für eine Mannschaft, die einen, also haben wir schon öfters gesagt, du, wenn du in der, im Abstiegskampf bist, wenn es ums Überleben geht, dann ist ein wackeliger Torwart ein Luxusgut, das du dir einfach nicht erlauben kannst. Haben wir schon, schon wirklich diverse Male besprochen, aber du sagst es, in diesem Spiel sollte es nicht den Unterschied ausmachen, denn die Stuttgarter haben eben, ja, am Ende auch die bessere Qualität in den Einzelspielern. Silas und Sosa sind da das nächste Beispiel. Ja, und ähm, das ist auch das, womit ähm, Bochum, würde ich sagen, am wenigsten gut zurechtkam mit der Breite der der Stuttgarter mit Silas und und Sosa auf den Außen. Da da haben sie keinen guten Zugriff bekommen. Das sind die Spieler, die sie am wenigsten in den Griff bekommen haben und auch diejenigen, die am Ende dann auch maßgeblichen Einfluss darauf hatten, dass der VfB dieses Spiel gewinnt. Ja, das vierte Tor macht dann der Kapitän persönlich, Legendo. Ähm, der Ball landet irgendwie nach dem Standard, glaube ich, war es ne, bei mhm. ihm. Und er schiebt ihn ein zum 4 zu 1. Davon kommen dann auch die bemühten Bochumer nicht zurück. Und wir können sagen, Gratulation zum ersten Saisonsieg, lieber VfB Stuttgart. Zeit wurz. Ähm, interessant wird jetzt auf jeden Fall noch zu sehen sein, wie es da aus der Trainerposition sich entwickelt. Jetzt Torup scheint ja gerade jetzt der Top-Kandidat zu sein. Der klingt mir eher nach einer Misslintat-Lösung. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, wie viel Macht Misslintat noch hat. Denn Werle macht leider schon wieder Werle-Dinge. Und ähm, brace yourself, VfB. Ja, aber ich finde auch, also Jes Torup wäre für mich auch äh, eher eine Verpflichtung, die nach Misslintat riecht und wäre auch eine spannende Verpflichtung. Er ist, hat einen sein Stint ging sehr, sehr beschissen oder bescheiden, besser gesagt, bei bei Kopenhagen zu Ende, muss man sagen. Aber er hat in seiner Vita, also vor allem in Dänemark, äh, mit seiner Arbeit beim ähm, beim FC Midtjylland primär und auch in Belgien definitiv ähm, Arbeit hinterlegt, die es rechtfertigen würde, dass man sagt, das könnte eine, eine spannende und vielversprechende Trainerwahl sein. Ja, ich, ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, ich hoffe, dass es eine, dass Missing hat das Sagen hat. Ich fürchte, ich fürchte, fürchte Alexander Werle als als äh, Verantwortlichen im sportlichen Bereich und er reist ja bei Stuttgart. Das merkt man, ja. Ja, ja, ja. ich bin der Meinung, dass er bei Köln großen Anteil hatte. 
ja, auch an Teilen des Wiederaufstiegs und des Erfolges, aber eben auch am rapiden Runtergang des, des, des FC. Ähm, das ist für mich jemand, der beim FC den Laden in Lager geteilt hat, der Leute auf seine Seite gezogen hat. Ich finde das schwierig und ich hoffe, dass der VfB darunter nicht zu leiden hat. Sami Kedira kann da gar nichts für. Aber wenn ich werde, da gemeinsam mit Kedira sitzen sie auf der Tribüne, hat das für mich, aus irgendeinem Grund, ich kann es gar nicht so das richtig benennen, Winters aber das, Lehmann, schmeckt, das schmeckt irgendwie nicht nee, gut. Also das hat Winters Lehmann-Vibes für mich. Ist so. Also nur von der, von dem, vom Gefühl. Ich bin da komplett derselben Meinung. Und du sagst, sagst das Richtige. Kedira kann da nichts dafür. Und Philipp Lahm auch nicht. Aber Missintat wusste ja wohl nicht mal, dass die beiden kommen als Berater in dem Augen, als, als sie ja. angestellt worden sind. Und, ähm, ja. Ich habe einfach bei dem Mann so ein bisschen meine, meine Schwierigkeiten. Ich ganz persönlich, also wenn man sich da irgendwie rechtlich gegen wehren will. Nico Heimer findet Alexander Werle sehr, sehr schwierig. Ich halte den Mann für einen Blender und ähm, ja, ein bisschen Macht besessen. Und ich hoffe, dass der VfB da gut rauskommt. Ganz einfach. Ganz gut rausgekommen, wo man es nicht gedacht hat nach der ersten Halbzeit, ist Hertha BSC beim Topspiel am Samstagabend. Überleitung. Ja, 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 ja. Goldener Überleitungspreis. Ja. Ähm, am Samstagabend gegen Leipzig, das Bundesliga-Spitzenspiel Leipzig gegen Hertha, endete mit einem 3-2-Erfolg für die Leipziger. Und das sah zumindest zum Stand Halbzeitpause nach einer deutlich äh, deutlicheren Angelegenheit aus. Ja, da stand es nämlich 3-0 und das war auch in Ordnung. Es ist das Duell zwischen Marco Rose und Sandro Schwarz. Und da darf man auf gar keinen Fall sagen, dass die beiden beste Freunde sind. Das habe ich jetzt gelernt am Wochenende. Das ist verboten. Es ist wohl verboten und die beiden finden es auch richtig kacke, wenn man das sagt. Es ist aber wohl so, sie haben das äh, gegenseitig beteuert. Dass sie es kacke finden oder dass sie es sind? Dass sie es sind. Aber auch, dass sie es kacke finden, weil ja. irgendwie hat irgendjemand versucht, wo die Bildzeitung oder Sky oder sowas hat versucht, die beiden so ein bisschen gegeneinander auszuspielen und zum Interview so sich zu bringen. Zu und wurde nicht dem einen gesagt, der andere hat zugestimmt. Schon gesagt, da haben genau. sie kurz telefoniert. Mama, meinte, Papa, nee, hab ich also, ja. Ja, Und dann haben die kurz einer gesagt, nee, haben wir nicht gesagt, ihr Arschlöcher. Der alte Mama hat schon ja gesagt. Genau. Wer, wer, wer war bei euch oder bei dir die, ähm, der schwierige Hebel? Wer war, wessen Jahr war schwieriger mm, einzuholen? Schon Mutter, würde ich sagen. Mama. Ja? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber wenn mein Vater Nein gesagt hat, dann war es fester. Weißt du? Ja. Also wenn mein Vater Nein gesagt hat, dann saß das Nein. Naja, dann bei mir war es umgekehrt. Also ja. das, das Nein von meinem Vater war fester und es war auch die, die, größere, <lacht> ja. die größere Hürde zu nehmen. Also das, ja. das war, das war die, die, die schwierige Überzeugungsarbeit. Das war, da musste man echt... Äh, da musste man sehr diplomatisch rangehen. Aber ich bin mir nicht sicher, da müssen meine, Beschw meine Geschwister, die ja. hier nicht zuhören, eigentlich mal Bezug nehmen. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich glaube, ich kann das nicht mehr, ich bin zu lange raus, 15 Jahre raus. Ich kann das nicht mehr objektiv beurteilen. Ja, also du brauchst ja auch lange kein Jahr mehr. Ne? Also mittlerweile ist, ist ja ein Punkt erreicht, wo man sagt... Äh, da Doch, jetzt brauche ich Jahr von meiner Verlobten. Das <lacht> <lacht> so ist es nun mal. Ähm, die Leipziger führen zur Halbzeit 3 zu 0, der überragende Mann für mich. Soboschlei. Ja, der... Also der ist ein anderer Spieler unter Marco Rose. Geil. Und er ist auch vor allem nicht der Einzige, der davon profitiert, weil wer hier auch wichtig war, ähm, zumindest auch in der Balleroberung vom ersten Tor, Xaver Schlager. Ähm, ja, der, der auch jemand sein könnte, der jetzt langfristig davon profitiert, dass Marco Rose da ist. Na sowas, dass Xaver Schlager ähm, eine tragende Rolle spielen kann in der Bundesliga. Die, ähm, Was die Leipziger sich vorwerfen lassen müssen, ist das, was in Halbzeit 2 passiert. Und da auch, außer du willst noch ein bisschen über die Tore reden. Nee, nee. Ja. Also außer, ich finde aus härter Perspektive ist es halt sau bitter, denn es ist erstens ein eigener Ballverlust mit Konter und genau das sollte dir als Mannschaft, die eigentlich selber es darauf anlegt, nicht passieren. Und dann letztendlich mehr oder weniger zwei Standards und zwei Standards und, und ein Ballverlust ist aus härter Perspektive schon sehr, sehr bitter. Super ärgerlich. Ähm, 
Die Hertha wechselt zweimal zur Halbzeit. Sunjic und Plattenhardt gehen, Mittelstädt und Kanga kommen rein und für Marco Richter kommt in der 59. Minute Ejuke. Und dann geht's los. Die Hertha kriegt erst einen Elfmeter. Moment. Find meine Notizen nicht. Ich weiß aber, dass ich mir aufgeschrieben hatte, dass der Elfmeter klar ging. Ja, der Elfmeter ging auf jeden Fall klar. Dialo-Handspiel, Dialo-Handspiel, da haben wir es wieder. Ähm, den verwandelt Lücke Bakio sehr, sehr souverän und kurz darauf ist es Steven Jovetic, der ähm, dem, den der Ball einfach auf dem Fuß landet und der ihn verwandelt nach 64 Minuten zum 2 zu 3. Und in der 80. Minute kommt dann die Situation des Spiels, wo ich mir, wo ich zum ersten Mal sagen muss, ich habe mir instant dann den Hertha-Sieg gewünscht, ah, gut, das war auch gegen Leipzig, wünsche ich mir eigentlich fast immer, Dodi Lücke Bakio, der da den Weg zurück macht gegen Kunku. Kunku, ja. Und den Ball im Gerätchen, im Einfliegen, vorm Einschieben, den Ball irgendwie abfälscht. Was ist das für ein Lukebakio, Alter? Weiß ich nicht. Das aber ist Sandro Schwarz. Aber das ist, Sandro Schwarz, Junge. Da, das ist Trainereffekt. Ja. Das kannst du dir anders sagen. Das ist, das ist Trainereinfluss. Das ist Einfluss auf eine Mannschaft, auf einzelne Spieler, auf deren Haltung, auf, ähm, da, wie sehr die das was angeht, was da auf dem Platz passiert, weil Luke Bakio war so ein Spieler, bei dem hast du teilweise auch in Wolfsburg, da war ja auch nur zu Leih, aber auch bei der, bei der Hertha, das Gefühl, dass es letztendlich ihnen gar nicht so richtig was der angeht, hat was Bock da passiert. Und du wirst niemals von ihm die Einstellung kriegen, die du brauchst. Das war wirklich so ein Gefühl, das ich, dass ich äh, zwischenzeitlich hatte bei ihm. Ich dachte wirklich, der kann diese Intensität nicht bringen. Ja, das also, also wenn er gespielt wie jemand, mit dem es persönlich gar nichts zu tun hat, was da auf dem Platz passiert. Genau, das ist und so, ich wurde hier eingeladen, hier bin ich mal. Ja. Ich spiel mal mit. Und jetzt hast du wirklich das Gefühl, das ist ein Spieler, und das ist ja nicht nur ein Gefühl, das hast du ja da auch gesehen, der der wirklich da, der einfach sich einen Arsch aufreißt. Und dass du das Prädikat mal an Dodi Lukebakio vergeben würdest, das war so nicht abzusehen. Nee, also Arsch Prädikat war, war, war keins, für das er sich beworben hat. Und der, wenn ich dir dann, wenn ich dir dann noch im, im Gegenzug sage, dass äh, von den letzten, ja sagen wir mal fünf Mannschaften, Wolfsburg, Stuttgart, Hertha, Leverkusen, Schalke und Bochum, welche Mannschaft gehört da am wenigsten rein oder hat mehr Punkte verdient? Hertha BSC. Würde ich auch sagen. Und da der, der kleinste gemeinsame Nenner ist Sandro Schwarz. Die Hertha hat da unten eigentlich nichts zu suchen. Das war ein sehr, sehr guter Gegner und man hat sehr, sehr gut mitgespielt. Und ich sehe folgendes Problem übrigens bei der Hertha jetzt. Wenn, die haben am Wochenende Schalke 04. Stell dir mal vor, das geht, und ich glaube nicht, dass es das passieren kann, aber stell dir vor, das geht irgendwie schief und Hertha verliert gegen, gegen Schalke 04. Nicht, dass dann da plötzlich Sandro Schwarz äh, raus Köchelchen, äh, zu köcheln anfängt, denn wenn Hertha... Nein, nein, nein. nein. Schalke kassiert sie, ich sag's dir nur, Schalke kassiert sie, wenn sie wenn die... Wenn die ja, ja. Ich bin auch... Ich halte sportlich für unvorstellbar aktuell. Ich eigentlich auch, du hast vorhin richtig gesagt, die würden sie auffressen, das glaube ich auch. Ich, nach diesem Spiel würde ich sagen, dass Schalke da 4-0 gewinnt. Aber... Hertha. Äh, der Hertha natürlich. Ich sage nur, wenn die, wenn die das verlieren sollten, dann würde Schalke sie kassieren und dann würden vielleicht solche Stimmen laut werden und dann gäbe es da eine Gefahr, den best bestpassendsten Trainer bei Hertha seit ich weiß nicht welchem Paul da ist denn ähm, zu früh zu verlieren. Und ich hoffe sehr, dass es das nicht passieren kann. Ja, die Hertha ist gerade unter Sandro Schwarz in der in einer alten VfB Pellegrino Matarazzo Phase, in der Phase, wo du die ganze Zeit sagst, sieht eigentlich gut aus. Muss jetzt äh, mal bald. Jetzt müssten bald mal die Punkte kommen. Ja. Langsam mal eins gewinnen, aber das sieht schon gut aus. Die Einstellung stimmt. Mannschaft und Trainer passen zusammen. Ähm, dass diese, dass, dass das eine Welle ist, die du nur bis zu einem gewissen Punkt reiten kannst, das haben wir in Stuttgart gesehen. Aber es ist ein Riesenfortschritt 
gesehen von da aus, wo die Hertha mal herkommt. Dass wir jetzt hier das sitzen. Das ist die beste Hertha seit sechs Jahren. Genau, dass wir, dass wir sitzen und sagen, das ist eine Hertha, die hat faktisch nur ein Saisonspiel gewonnen, aber wir gucken diese Spiele und man alleine aufgrund der Art und Weise, wenn diese Mannschaft auftritt, fängt man an, der Punkte und Erfolg zu gönnen. Ja. Das ist eine positive Entwicklung, die es so seit langem nicht mehr gab. Genau so ist es. Punkte und Erfolg bleiben in diesem Spiel aus. Das Spiel endet also 3 zu 2, obwohl es wirklich noch, äh, es gab noch große Chancen. Ne? Äh, Kangar trifft die den Pfosten. Ja. Es gab noch einen Luke Bakio-Abschluss, meine ich. Und auch von Nkunku gab es zum Beispiel noch ein nicht gegebenes Tor. Ähm, also das Spiel ging noch ordentlich hin und her, endet aber 3 zu 2. Und Hertha kann sich ein klein wenig ärgern. Mit dieser Leistung in der zweiten Halbzeit, mit ein bisschen mehr Spielglück, wäre da mehr drin gewesen. Definitiv. 3 zu 2 ist ein gutes Stichwort, denn so endete auch das Spiel zwischen Steffen Tigges und dem FC Augsburg. Genau. <lacht> die Kölner drehen den 0 zu 1 Rückstand, den Florian Niederlechner früh besorgt gegen Augsburg und gewinnen am Ende 3 zu 2. Zwei Tore Steffen Tigges, eins von Dennis Hussein Basic, der sein zweites Saisontor macht und ein weiterer, wie zur Hölle haben sie den eigentlich dahin gebracht und wie ja. funktioniert das Spieler ist. Auf der anderen Seite sind es, ist es Daniel Caligiuri, der nach dem ersten Tor von Niederlechner das 2-2 macht. Und Steffen Tigges ist es eben, der hinten raus den Siegtreffer besorgt. Und ähm, der erste FC Köln ist die Mannschaft, die mehr für Spiel tut, mehr den Ball hat, mehr mit dem Ball agiert und mehr klare Chancen hat. Für mich die überlegene Mannschaft. Aber die Augsburger... Die haben eine gewisse Giftigkeit in ihrem Spiel. Die, alleine, dass sie in diesem Spiel zwei Tore machen. Wir haben über Vintage Mainz gesprochen. Das ist seit, also Wahrscheinlich. Der, der, der Erfolg der letzten Wochen waren, glaube ich, zehn Punkte aus vier Spielen. Ähm, der Augsburger, das ist auch so ein bisschen Vintage Augsburg, dass da die Punkte eingeheimst hat. Wahrscheinlich, ja. Der, und man muss dazu auch sagen, dass bei dass sowohl äh, Javeleo als auch Bauer fehlen bei bei Augsburg, also durchaus eine ordentliche Schwächung und die sind halt, die Augsburger sind halt, wie die ganze Saison ja schon, unglaublich effizient. Denn wenn ich gerade gesagt habe, dass die Kölner die Mannschaft sind mit mehr Chancen, die Kölner die Mannschaft sind, die mehr für Spiel tun, die Augsburger haben ihre Torchancen genutzt in diesem Spiel. Also zwei Tore war schon auch so das obere Limit von dem, äh, was drin war, oder? Ja, also bei fünf Abschlüssen bei denen du drei im Strafraum hast, daraus zwei Tore zu machen, das ist schon ziemlich nah an ähm, Effizienzmaximierung. Und was sie halt machen, ist, sie gehen die Intensität mit von Köln. Das tun und sie. Das also, können nicht viele Mannschaften von sich behaupten. Nee, und das, generell, das sieht man in den letzten Wochen auch, die Augsburger sind giftig. Die sind ja. unangenehm zu bespielen, das ist eine, eine körperlich wuchtige Mannschaft, die haut sich rein, die sind eklig, also das ist definitiv der Fall. Ähm, aber sie sind auch, hab nochmal geschaut, die man also nach Union die Mannschaft, die am meisten ihre erwarteten Punkte überperformt. Also rein, wenn es danach geht, wäre Augsburg aktuell Vorletzter. Wenn es nach den Expected Points geht, das ist wie gesagt, das ist nur eine reine reine Zahl, aber oft ist es eben so, dass sich im, im Verlauf einer Saison, wenn das nicht passiert, dann passieren Fußballwunder. Da reden wir gleich noch drüber. Jawohl. Ähm, aber oft ist es so, dass sich halt diese Sachen immer angleichen. Ähm, aber ich finde auch dann trotz allem, dass eben deswegen der FC hier der verdiente Sieger in diesem Spiel ist. Ganz klar ist für mich der FC der verdiente Sieger, aber ähm, lass uns noch ne, nur ganz, ganz kurz darüber reden, was du gerade gesagt hast. Denn diese Saison für den FCA ist wirklich bis jetzt eine absolute Achterbahnfahrt. Ne? Sie sind ja nun wirklich nicht so gut reingeschaltet. Klar, der Sieg gegen Leverkusen, aber ansonsten hatte man ja, glaube ich, nach fünf Spieltagen ungefähr äh, 
drei Tore gemacht und irgendwie 0,2 Expected ja. Goals und ja. man wusste wirklich überhaupt nicht, wie man Fußball spielt überhaupt. Und dann kam Sieg gegen Bremen, Sieg gegen Bayern, Sieg gegen Schalke, Sieg gegen Wolfsburg, äh, unentschieden gegen Wolfsburg. Äh, dann hat man also mal richtig schnell den Kurs korrigiert und was du ja gerade gesagt hast, es gleicht sich gerne an. Ich glaube, das wahre Gesicht des FCA wird sich jetzt in den Wochen bis ähm, bis zum 12.11. zeigen. Da sind jetzt irgendwie noch fünf, sechs Bundesligaspiele in kurzer Taktung. Und ich glaube, danach haben wir ein besseres Gefühl dafür, was der ja. FCA wirklich ist. Denn bis jetzt ist FCA-Fan sein, glaube ich, Achterbahn. Ist es definitiv. Eine, die tendenziell eher ähm, also aktuell am Hochpunkt auffällt als am Tiefpunkt. Zu Köln noch. Ich fand ähm, meiner Macht mir Spaß. Ja. Ich finde, der hat gute Ansätze gezeigt. Diese Idee, Doppelspitze, schneller Linden, Meiner, ein wuchtiger Spieler wie Tickets daneben, die sieht auch nicht schlecht aus. Also ich finde, der hat... Der, ähm, der einzige Grund, warum Linden Meiner nicht schon zwei Jahre früher in die Bundesliga gekommen ist, war, dass er bei Hannover war, dass die Situation schwierig war und dass er auch ein bisschen schwierig war. Ja. Dass der Junge das Talent hat, Bundesliga definitiv, zu spielen, ist seit Jahren bekannt ja. und das... Es unter Steffen Baumgart so funktioniert, dürfte uns eigentlich dann auch nicht mehr überraschen. Das dürfte ne? nicht überraschen, das stimmt schon. Ja. Stichwort Steffen, ba Steffen Baumgart. Manchmal, ich wohne ja äh, hier in Berlin unweit der Nähe eines äh, öffentlichen Platzes, ja. auf dem manchmal auch zum Beispiel gerne an so einem Wochenende, Samstag, Sonntagmorgen ähm, Hackysack gespielt wird. Das vielleicht auch, aber... Hackysack ist gar nicht mehr in, ne? Nee, nee, ist vorbei. Hackysack ist vorbei. Zum Glück, ehrlich ja, ja. Warst du gut, Hackysack-Spieler? Ähm, Hattest du eine Hackysack quasi? Du hattest safe eine Hackysack ja, quasi? Ja, hatte ich auch. Ja, ja ich ja, wusste, ja, du bist ein Hackysack-Gesicht. Ich bin halt jemand, ich habe halt auch, ähm, ich hatte als, als Fußballer irgendwann eine Obsession damit, so mit Jonglieren, yeah. mit Ball hochhalten. Und yeah. hab dann auch mir, als, das war damals, als diese ähm, Sugar Bonito-Phase war. Ja, ja, mit, ja, dem, ja, ja. mit dem Nike-Ball halb ja. weiß, halb golden. Ja. Ähm, ich habe auch die, mit so einer schlechten Digitalkammer diverse Freestyle-Videos Freestyle von mir aufgenommen. Findet man wo ich, ähm, Auf dem Rechner von meiner Mutter vielleicht, nach den nirgendwo veröffentlicht, ja. ähm, wo ich halt Sachen gemacht habe wie... Eine mit meiner Abonnenten-Special. Ähm, also mein, mein, mein Skillset bezog sich so auf ähm, Okocha, meistens zum Einstieg Okocha, Klar. Äh, zum Ball hochhalten, Around the World konnte ich. Und dann konnte ich irgendwann auch den Ball so im Nacken auffangen, in mm. Liegestütze und wieder rausgehen und sowas. Das waren so, also mehr ging dann auch nicht. Da, da, Hackysack? Ähm, Dasselbe. So in etwa dann dieselben Sachen ja. gemacht. Also dann so ein bisschen jongliert. Sie haben an der Bushaltestelle morgens im Hackysack rumgespielt und sowas. So Sachen haben wir eben dann, ja. dann gemacht. Deswegen eine kleine Phase gab es da auf jeden Fall. Was ich sagen wollte ist, an diesem Platz, manchmal hörst du da irgendwie dann so früh morgens um sechs oder was auch immer, hörst du einfach ähm, schwer zu äh, definierende Schreie und Ausrufe Ausrufe von Personen, die ähm, im Leben einfach oft auch ein bisschen Pech gehabt haben. <lacht> ja, man muss ja so sagen. Entschuldigung, ähm, ich habe auch nicht darüber gedacht. Ich, hab, ich musste lachen, weil ich weiß, wo es jetzt hingeht, glaube ich. Und wenn da, wenn, 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 wenn von dort das gekommen wäre, was ungefähr 15 Sekunden lang aus Steffen Baumgarts Mund kam, hätte ich überhaupt keine Fragen gestellt. Es hätte Ach, komplett. <lacht> In der Tonlage auch, ja. in dieser, in dieser ja. absolut irrsinnigen Aggressivität, hätte das genau von da kommen können. Hätte ich das morgens gehört, hätte ich gesagt, ja klar, da ist wieder jemand unterwegs. Also. Aber war nur Steffen Baumgart ja. Soundfall. Ja. ja, ja, Steffen Baumgart. Der, also der hat an der Seitenlinie dieselbe Intensität, die seine Mannschaft an den Tag legt, auf jeden Fall. Das was kann man ihm nicht vorwerfen. An die Fresse! An die Fresse! Und was er vorher da schon, da, ich weiß gar nicht, was er da vorher von sich gibt. Aber ich hätte gerne alles verstanden. Ich auch. Also freundlich war das nicht, was er gesagt hat. Und wer auch sauer war, Christian Streich. Christian Streich ähm, 4-0. War 4-0. <lacht> Aber wir sind erst noch bei Union gegen Dortmund, oder? Stimmt, ja. ja. Machen wir mal die Kurve. Aber trotzdem guter Übergang. Wir, wir, wir merken, guter Übergang, aber äh, falsche, falsche Stelle. Da war ja noch was. Da war ja noch genau. Was. 
Denn Union Berlin macht genau das weiter, was sie in dieser Bundesliga-Saison so machen. Tobi Escher hat es auf Twitter gut zusammengefasst. Sie haben alles Glück der Welt kombiniert. Sie schießen das erste Tor und danach wird es halt brutal schwierig. Perfekt organisiert, taktisch eh fehlerfrei seit Wochen, weil sie eben einen relativ klaren Stiefel spielen. Und dann ähm, die Gegner kommen lassen und bei Gelegenheit auskontern, das zweite machen und dann sagen, ja, jetzt sitzen wir auf unserem dicken Arsch. Das meine ich äh, ganz positiv. <lacht> und ähm, macht ihr doch mal. Und in diesem Fall sind es Yannick Haberer, der von von einem Kobelpatzer profitiert, wo ich wirklich sagen muss, dass mir der Aufschrei, dass ich ihn nicht ganz verstehe, denn der rutscht halt einfach aus. Das passiert halt einmal im, in fünf ja. Jahren so. Das ist ja einfach kein, sein der Ball rutscht durch die Finger oder was genau. auch immer, einfach Pech. Genau, es ist kein, kein Florian Müller, verschätzt komplett, wo der Ball lang geht oder kein Piplitzer macht Kopfball ins eigene Tor oder so ein Scheiß, sondern ihm rutscht einfach das Standbein weg, als er den Ball wegschlagen will. Janik Haberer profitiert und in der 21. Minute ist es wieder Janik Haberer, als, und das ist das Lustige, wir gucken gestern Klassiko und Real macht ein Tor aus dem Rückraum und ich sag zu dir, das ist eigentlich das, was Dortmund diese Saison gerne macht. Stimmt, ja. Im, im, in, gesagt, ja. in der Bewegung gegen den Ball den, eigen, äh, den, den eigenen Rückraum äh, freilassen. Janik Haberer kommt komplett frei zum Abschluss. Siebert, äh, nicht, was Siebert schon doch. Jordan legt ihm den Ball ab und es steht 2 zu 0 nach 21 Minuten. Und dann hat Dortmund danach gefühlt 80% Ballbesitz, aber es kommt halt nichts mehr rum. Also... Zur Union erstmal, ähm, wir haben ja viel drüber gesprochen, über 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 Überperformen, über einen Geraldo Becker, der in der der Sequenz und in der Menge nicht weiter scoren wird und kann und das deutet sich auch so ein bisschen an. Ja. Aber es gibt eben einen Bereich, in dem die Statistiken nicht lügen und das ist, dass Union aus dem Spiel heraus, ähm, was erwartete Gegentore angeht, nach dem FC Bayern die beste Defensive der Bundesliga stellt. Und das sieht man auch in diesem Spiel. Ähm, es ist das Spielglück, was sie brauchen, dass sie früh in Führung gehen, weil wenn Union früh in Führung geht, dann kannst du die Vertikale vergessen. Ja, sie geben dir vertikal keinen Platz mehr. Da ist einfach kein Raum. Da ist nichts, wo du reinspielen kannst. Die stehen so engmaschig, die sind so gut organisiert. Gut, da ist im Prinzip kein Platz. Dortmund hat, hat in diesem Spiel wirklich versucht, direkt zu spielen. Lange Bälle. Dortmund 20 von 62, 32 Prozent. Union, 57 von 77, 74 Prozent der langen Bälle angekommen. Das ist viel. Das ist natürlich bei Union im Verhältnis eine, eine Häufung, die brutal ist in diesem Spiel. Aber ja. es zeigt ganz gut, was Union für, für Möglichkeiten hat mhm. und wie wenig sie dir geben. Ähm, auch dafür eine, eine Statistik, die ich hauptsächlich lustig fand. Ähm, Passstaffetten mit ähm, 10 Stationen oder mehr. Oh. Da wird Dortmund doch... Dortmund 31. Ja, Union... Null. Ich wollte zwei sagen. Null. Passstaffetten mit 10 Pässen oder mehr, Dortmund 31, Union 0. Keine einzige. Das ist wirklich überragend. Das ist fantastisch. Ich muss, Also, zum BVB, ganz ehrlich, sie sind Achter. Es ist der schlechteste es, Saisonstart ja. seit der Klopp-Entlassung. Oder nicht der Entlassung, aber der, der Abschiedssaison von Jürgen Klopp. Und... Wir haben öfter schon gesprochen über Wechselfehler, über strategische äh, Fehlentscheidungen von Terzic. Ich verstehe das gegen Manchester City, ich verstehe das gegen den FC Bayern, aber warum du bei Union Berlin mit einem Dreiermittelfeld aus Ödjan, Jan und Bellingham spielst und gegen eine Mannschaft, von der du weißt, sie bietet dir quasi keine Räume, auf Julian Brandt, der aktuell vielleicht... Aber du hattest halt kaum Varianten. Marco Reus ist angeschlagen, kommt dann, kommt dann zur Brand Halbzeit. Brand muss spielen, Digga. Ja, Brand muss spielen. Brand muss spielen. Ja. Warum, warum müssen Jan 
und Özcan gemeinsam auf dem Platz stehen gegen, gegen Union Berlin, ähm, das sehe ich einfach nicht. Was ist das für eine defensive Aufstellung? Das ist super ängstlich. Julian Brandt ist der beste BVB-Spieler aktuell, wenn es darum geht, enge Räume zu bespielen, aufzulösen und darin Chancen zu kriegen. Ja. Dass der hier nicht auf dem Platz steht, ist für mich ein Witz. Verbrechen. Ein Verbrechen. Ich, die Dortmunder sind natürlich immer noch dran. 16 Punkte, ne? Es ist alles, da vorne ist alles eng gerade. Aber ich äußere ja seit Monaten, inzwischen seit Jahren, und da wird mir häufig vorgeworfen, dass meine Kritik an Dortmund zu diffus ist, zu, zu, dass, dass ich nie so richtig auf einen Punkt komme. Aber irgendwas stimmt doch beim BVB seit Jahren nicht. Seit Jahren underperformen die doch eigentlich und jetzt aktuell sieht es wieder so aus. Ich weiß auch nicht. Ich habe es, sie machen es einem nicht leicht. Sie machen es einem nicht leicht, die Dortmunder. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das Stichwort für Union Berlin. Sie machen es einem nicht leicht, denn ich weiß nicht, wann ich eine Mannschaft in der Bundesliga schon mal so viel Erfolg habe sehen, äh, haben sehen mit so einer, mit dieser Spielweise. Mit so einer Spielweise. Ich sag's einfach. <lacht> so einer. Das ist meine Aussage. Ja, es ist, es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, aber es ist eben auch eine Mannschaft, die die eingestellt ist von einem Trainer, der seit Jahren derselbe ist, die eine klare Idee hat, die ähm, in einem um also auch ein Vereinsumfeld hat, in dem du diese Art Fußball spielen kannst und dafür voll komplett gefeiert wirst. Und irgendwo auch zu Recht. Also ich finde, wir gucken gerade auf eine Union-Berlin-Mannschaft, die nach zehn Spieltagen mit 23 Punkten und vier Punkten Vorsprung vom FC Bayern Tabellenführer ist. Das muss man bei bei allem Scheiß, der bei Union Berlin passiert und leider dafür sorgt, dass es auch Beigeschmacke gibt, fade Beigeschmacke bei dem Erfolg der Mannschaft, ähm, einfach auch ein bisschen genießen. Und das kann man auch dann einfach tun, wenn die jetzt auch eben den BVB schlagen. Der hat es ihnen in meinen Augen, wie ich sage, viel zu leicht gemacht. Ähm, keine Bewegung reingebracht, weil du musst, wenn du, wenn du Union, wenn du, wenn du vertikal keinen Platz findest, musst du eine Mannschaft wie Union zumindest in der Horizontalen auseinanderziehen. Und das du musst haben Spieler sie, in Bewegung bringen. Ja. Und das hat Guerrero und Meunier sowieso nicht hergegeben. Nee. Es gab eine Chance, eine sehr gute Chance von Marco Reus, ähm, vorbereitet auch unmittelbar von Julian Brandt, wo Mokoko einen Innenverteidiger rauszieht und dann da einen Raum aufgeht, in den Dortmund reinkombinieren kann mit Brandt und dann eben Marco Reus eine sehr, sehr gute Abschlusschance kriegt, wo er einmal ein bisschen zu lang zögert. Aber sonst ist es viel zu wenig passiert. Und ähm, die Dortmunder werden es nicht machen, weil es ihr Zögling ist. Aber bei jedem anderen Trainer, der von extern dazugeholt ja. wäre Wäre der, wär die, der die Schreierei schon laut jetzt. Ja. Auf jeden Fall. Denn Natürlich hat der BVB unglaubliches Pech. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, so ein Ausfall von Sebastian Allaire, das ist so das elementare Bestandteil dieser geplanten Offensive gewesen. Das ist natürlich, ne, Allaire als Zielspieler ist einfach ein, ein Mann, der deine Offensive verändert. Das ist keine Frage. Und das tut brutal weh. Du hast trotzdem eine Qualität im Kader, die reichen muss, dass du... Das ist, du hast einen besseren Kader als Union Berlin ohne Sebastian Allaire oder mit Sebastian Allaire. Du hast einen besseren Kader als Union Berlin. Jetzt wissen wir bei Union, das hat nicht viel zu sagen, was, wer auf dem Papier den besseren Kader hat. Das ist nichts Neues. Aber der BVB kommt seit Jahren nicht mehr in, auf den grünen Zweig, nicht mehr richtig in die Spur. Und da kann jedes Mal auf den Trainer gucken und man hat wahrscheinlich jedes Mal damit nicht Unrecht. Aber man muss auch irgendwann mal ein bisschen über die Trainerbank hinaus gucken, was da nicht stimmt. Und ja, irgendwas die Trainer werden ja auch dann installiert von, äh, ja. von Leuten, die in der Etage drüber sitzen. Ja. Und weil es war ja auch eine überraschende Trennung und es war nicht alles. Es, es gab klare Mängel und Probleme unter Marco Rose. Aber unter Marco Rose war die Mannschaft selten so planlos und ähm, also ich, ich sag mal einfach folgendes, ich finde der Marco Rose BVB war ein Stand jetzt besserer BVB als der, den wir bisher in 2022, 2023 gesehen haben. Und ich finde, du kannst die letzten Jahre zurückgehen und immer eine bessere BVB-Variante finden als die äh, abgelaufene, also es geht ja. in die falsche Richtung bei Dortmund, ich bin da, bin da schon bei dir. Ich meine, 
Ja. 13 zu 14 Tore, minus 1 Torverhältnis nach 10 Spieltagen. Für den BVB. Ähm, ja, Borussia also Dortmund. 13 Tore, die schießen 1,3 Tore pro Spiel aktuell. Ja. Das ist nix. Das die ist, Eintracht, wie gesagt, schießt 2,1. Ja. Und auch da wieder. Klar, die Eintracht hat eine tolle Offensive zusammengeholt. Aber, ne? Der BVB ist, sollte dazu absolut in der Lage sein. Das alles soll Union Berlins Leistung nicht schwächern, den äh, äh, Schmälern, den hier nochmal ähm, ganz ausdrücklich gratuliert ist, gratuliert sein soll. Aber, ich sag euch folgendes. Irgendeiner in Köpenick hat dann einen Pakt geschlossen. Mit, mit, mit jemand, mit dem man keinen Pakt schließen sollte. Und irgendwas wird, irgendwann wird es sie einholen. Vielleicht nicht diese Saison? Hoffentlich nicht. Hoffentlich also, nicht. Ein, wir sind erst, wir sind gerade mal bei knapp einem Drittel. Ja. Ähm, das ist ja, muss man, muss man ja auch sagen. Aber, ähm, Ziemlich genau. Ein Spiel noch, dann ist Drittel, ne? Genau, dann ja. ist, dann ist Drittel. Und ich hoffe einfach, dass es zumindest darauf hinausläuft, dass sie bis ganz, ganz bis zum Schluss da den Traum am Leben halten. Für uns alle. Den Traum am Leben halten, das war auch das Motto bei den Bayern. Sie gewinnen 5 zu 0 gegen den SC Freiburg. Und ich sage dir folgendes, mach damit, was du willst. Ich habe nach dem 3-0 weggeschaltet. Ich musste es mir nicht angucken. Die Bayern... Ich, also ich bin drauf geblieben. Ja. Aber habe dann parallel schon mal angefangen, mich so, mir so ein paar Sachen von anderen Spielen nochmal anzuschauen, ein bisschen vorzubereiten, weil dann irgendwann klar war, okay, ich habe kapiert, was hier passiert. Jürgen Nagelsmann <lacht> hat leider, leider, leider seine Eitelkeiten abgelegt und lässt den FC Bayern im 4-2-3-1 auflaufen. Mit und dem... Es war scary. Mit, mit dem Erik-Maxim echtesten Neuner, den sie wahrscheinlich haben. Und das ist ja nicht mal Chubo aber er ist, das, er ist am nächsten dran ja. von dem, was sie haben. Und man muss es sagen, also man hat viel gemeckert, inklusive mir selbst, über Chubo der Vorzüge bekommen hat von, von Mathis Tell. Aber in, in dem, dem Spiel, Spiel gestern war er brutal stark. Was mich zu, zu einem anderen Punkt bringt. Wann ist Erik-Maxim Chubo das geworden, was er ist? I don't know. Weil der ist, ich, es ist für mich nicht richtig erklärbar. Es kam damals dieser PSG-Wechsel komplett aus dem, aus dem Nichts. Nichts. Und seitdem trainiert er halt seit sechs oder sieben Jahren bei Spitzenmannschaften die ganze Zeit. Und spielt, wenn er es kann mit sechs, auf dem Niveau. Jahre Training mit Spitzenmannschaften sein, die bei ihm einfach nur was Neues ausgelöst haben. Denn übrigens, er war auch früher kein Mittelstürmer. Ja, er hat den Körper, aber Erik Maxim Chupomoting hat also bei Schalke ein paar Mal als Mittelstürmer gespielt. Aber ich würde behaupten, dass er die allermeiste Zeit vom Flügel kam früher. Ja. Link, linker Flügel, so habe ich ihn bei Mainz 05 auf jeden Fall abgespeichert. Und wa was ist das, wie ist das passiert? Wann ist dieser, wann ist dieser Typ gemacht worden, Erik Maxim? <lacht> Aber es ist so diese, das ist so dieses Ding von, ähm, ich meine, die bis in seine späten 20er hinein hätte man auch nicht geglaubt, dass Sandro Wagner mal das Kaliber hat, um beim FC Bayern zu spielen und da eine, eine Rolle ja, zu spielen, wo richtig. er nicht negativ auffällt. Ähm, es gibt einfach diese Spieler, die dann auch tatsächlich nochmal spät in ihrer Karriere sehr, sehr große Entwicklungsschritte gehen. Oder die vielleicht das Talent auch schon lange vorher hatten, aber aus anderen Gründen das erst später gelernt haben, abzurufen. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Also er hat ähm, 17, 18 bei Stoke noch als, hat er 16 Spiele noch vom linken Flügel gemacht und seitdem quasi unter 10. Seitdem war er nur noch Mittelstürmer. Um mal kurz hier auch mal den dem, was die beiden hier gemacht haben, ja. gerecht zu werden. Ja. Ähm, beim 1 zu 0 ist es schon, also die, die Positionsflexibilität der Bayern in diesem Spiel hier, die ist so eklig gewesen, dass es einfach brutal schwierig zu verteidigen ist. Was beim 1 zu 0 passiert ist, dass ähm, Kimmich einen Superball rausspielt auf, auf Davies, der, der von Doan. Das ist der Gnabry-Kopfball, das 1 zu 0, ja. Genau, das ist der Gnabry-Kopfball ja. dann. Ähm, raus, Doan stellt Davies und der spielt dann, äh, spielt dann rein auf Manet, meine ich. Ähm, und ich bin der Meinung, was hier eigentlich passieren müsste idealerweise, ist, dass Doan mitgeht auf Manet 
und Sildilia übernimmt den Lauf von Davis. Weil was hier am Ende passiert ist, ist, dass Sildilia und Doan in den Ketten die Position getauscht haben und plötzlich hast du einen Rizzo Doan, der als Rechtsverteidiger steht und dann wenig überraschend nicht schnell genug schaltet, um zu kapieren, dass Davis eben ähm, in seinem Rücken da rein startet. Ähm, das war so oder so schwer zu verteidigen, aber da haben sie einfach, äh, Doan und, und Sildilia haben sie einfach, sie haben so lange die Position getauscht, die Bayern, bis dann eine Verwirrung reinkam und dann hast du dann am Ende zwei Spieler, die so nicht stehen sollten. Der eine von denen ist kein Verteidiger und du frisst dann dieses erste Gegentor. Es gab eine Chance in der 39. Minute, da hast du plötzlich Chupomoting auf der rechten Außenbahn, Sané zentral und Mané auch und Nabri über die linke Seite. Ähm, die haben da rotiert, die ja. haben getauscht. Und das kriegst, du halt, das kriegst du halt bei der Qualität nicht eingefangen von diesen Spielen. Nee, das macht dich bekloppt. Ja. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Du musst dir überlegen, du bist der, der rechte Verteidiger und ackerst, was hast du gerade gesagt, 29. Minute war das? Machst 28 Minuten lang äh, harte Arbeit gegen Sadio Mané, hast den ganz gut im Griff und plötzlich merkst du, äh, Moment, Moment, Moment. Und dann tauchen Gnabry und Sané vor dir auf. Und du sagst, das, ach, ihr jetzt auf meiner Seite. Ah ja, okay, mhm, alles klar. Das ist natürlich die Qualität im Kader des FC Bayern München, so unglaublich groß, so unglaublich tief, da machst du einfach nichts ja. dann. Und sie schrauben auch äh, Freiburg dann... Freiburg, nicht Augsburg, äh, im Laufe dieses Spiels weiter auseinander und das Ergebnis geht komplett klar, oder? Geht komplett in Ordnung und es war eigentlich auch ein, im Mittelfeld war es ein, ein Old Trick, den Julian Nagelsmann da abgezogen hat, denn ja, so 4-2-3-1 kann man sagen, aber es war, und das hat Sandro Wagner, finde ich, auch richtig gesagt, oft auch de facto eigentlich fast ein 4-3-3, ein Dreier-Mittelfeld von Bayern, mit Kimmich äh, dahinter und dann auf den Achterpositionen Goretzka und Sané. Und ähm, einer von den, von diesen dreien, rein numerisch macht das ja auch Sinn, war gegen Höfler und Eggestein fast immer frei. Die Höfler und Eggestein haben sich kaputt gerammt und haben das einfach nicht zubekommen. Und das ist im Prinzip das alte Ding, womit Mourinho damals in die Premier League geritten kam, von Porto zu Chelsea, wo er, wo, wo niemand mit ihnen handhaben konnte, weil damals haben die ganzen englischen Mannschaften meistens alle noch im 4-4-2 gespielt. Mourinho kam reingeritten mit dem 4-3-3, mit 3 im Mittelfeld und hat genau das gehabt, nämlich die Situation, dass du fast immer einen freien Mann hast. Ja. Und ähm, die haben dann später versucht, in der zweiten Halbzeit hat Ginter mal versucht vorzuschieben und dann eben jemanden aufzunehmen. Ich glaube, äh, also war was Goretzka, aber immer einen von den dreien aufzunehmen, um das irgendwie numerisch abgedeckt zu kriegen, aber dann muss der eben rausrücken. Und ähm, die Bayern waren einfach, was sie ja auch nominell sind, wenn sie gut in Form sind auf dem Papier, eine Klasse zu viel. Ja. Eine Klasse drüber. Ich habe auch wirklich nichts mehr zu sagen. Gratulation an die Bayern. Freiburger werden sich nicht zu sehr gräben, in München kommt jeder nee. mal unter die Räder. Aber ich fand es geil, als, als Christian Streich geschimpft hat. Ja. Und einfach, ich hab, er war sauer darüber, wie die Bayern sich verhalten haben in der Szene beim Stand von 4 zu 0 nach dem Motto, das muss er jetzt das nicht muss mehr sein, so nicht hat sein. Das war ja. nötig. Das war nicht ganz unrecht. Ja, hat mir gut gefallen. Ja. Bringt uns doch die Hälfte Spieltag. Eine Hälfte Spieltag und äh, Spieltags und ähm, ja. Da fehlen vielleicht ein paar Leute, weil es wieder mal ein Überangebot da. Bitte nicht sauer sein, wenn ihr da der Meinung seid, es fehlt jemand, äh, den ihr gerne gesehen hättet. Wir fangen an im Tor mit Union Berlins Renault. Mhm. Wir haben äh, Robert Sko über die rechte Seite, eine Innenverteidigung bestehend aus Mavropanos und Kabak. Lenz über links, findest du es okay? Lenz hat ein gutes Spiel gemacht. War, ist in Ordnung, ja. ja. Er hat mich am Anfang wieder aufgeregt, aber hinten ja. raus hat das. Äh hat er den Laden auf jeden Fall gut zusammen. Es ist halt vorne einfach dann irgendwann schwer, weil ja. hören wir gleich auch noch. Aber wir haben im Mittelfeld, drei Mittelfeld, Anton Stach, Janik Haberer, der da mal rein muss und den Doppelt-Assist-Geber Dominik Schubuschlei. Und vorne die Dreierreihe bestehend aus Silas, Tigges und Serge Nabri. Hätte man auch über Lindström reden können, über Kamada. Ja, es gab ein paar ähm, dieses Wochenende. Es gab ein paar, die sich empfohlen hätten, Chupomoting auch. Wir können nur elf aufstellen, das sind unsere elf. 
Wir kennen uns damit raus. Wir sehen uns diese Woche in Videoformat wieder, wenn ihr mögt, bei Twitch und bei YouTube bei Kalsch Berlin. Und ansonsten am Donnerstag reden wir wahrscheinlich primär hier über den DFB-Pokal. Das ist der Plan. Bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao.